0: Dobry wieczór Państwu, mamy dzisiaj 15 kwietnia 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Worowek, a Państwo oglądacie kolejny odcinek Nurdys Triggered Live. Dzisiaj kolejne spotkanie z bezpieczeństwem. Jak zwykle, drodzy Państwo, uprzejmie dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie przy promocji naszych wydarzeń. Dziękuję wszystkim tym osobom, które udostępniły informacje o naszym wydarzeniu, tak by coraz większa ilość widzów i słuchaczy mogła dowiadywać się o naszej działalności. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie i jesteśmy również do Państwa dyspozycji na platformie Spotify. Tam w formie podcastów możecie Państwo usłyszeć nagrania Nordic Triget Live. Dzisiaj, jak już wspomniałem, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. Ale zanim o bezpieczeństwie, to pozwolicie Państwo, że raz jeszcze chciałbym skupić Państwa uwagę na tej książce, którą otrzymaliśmy w prezencie od naszego drugiego Andrzeja Kruczyńskiego, od naszego wodza, który był naszym gościem już dwukrotnie w pierwszej audycji z Kasią Hampton, a później sam opowiadał nam o bezpieczeństwie w takim bardzo szczególny sposób. Dzisiaj polecam uwadze dwie publikacje książkowe, których autorem jest przynajmniej tej w sposób taki najbardziej świeży jest Andrzej Kruczyński, druga również jest książką z nieco wcześniejszym wydaniu, ale przede wszystkim Zielona Droga jest to książka, która została wydana jakby z okazji 30 lat doświadczeń byłego operatora jednostki grom gdzie właśnie Andrzej Kruczyński w tej jednostce służył. Polecam nie tylko dlatego, że można dostać piękną dedykację od naszego wodza, tak jak otrzymaliśmy ją właśnie od Andrzeja, ale dlatego, że jest tam mnóstwo bardzo ciekawych informacji, zarówno tych militarnych, paramilitarnych, ale również takich związanych z działalnością naszego zaprzyjaźnionego Andrzeja w różnych obszarach codzienności, jako trener, jako instruktor, jako ekspert, jako doradca, jako szef bezpieczeństwa, na przykład na jednym z największych kompleksów sportowych, jakim jest Stadion Narodowy. Druga publikacja to 72 godziny, również wodzu Andrzej Kruczyński. Polecam tę książkę również. Opisuje ona między innymi zdobicie terminalu przeladunkowego ropy naftowej KOT przy granicy z Iranem. Świetna publikacja, polecam ją bardzo serdecznie wszystkim Państwu. Jestem przekonany, że tą lekturę wciągniecie bez dwóch zdań. A dzisiaj już zapraszam Państwa do rozmowy na temat bezpieczeństwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie dzieci. Państwa i naszym gościem jest pan Przemysław Jakubczyk, który jest absolwentem Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego na Wydziale Rehabilitacji. Ukończył Międzynarodową Szkołę Menadżerów oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia. Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie nadal studiuje, podnosi swoje kwalifikacje, studiując na kierunku psychotraumatologia w Kolegium Humanum w Warszawie. Pan Przemysław jest prezesem Fundacja Akademia Samodzielności, która na co dzień zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży z szeroko pojętego bezpieczeństwa. O wszystkich szczegółach związanych z dzisiejszą rozmową będę już rozmawiał z moim gościem, który jest już z nami. Mam nadzieję, że widzimy i się słyszymy dobrze. Witam Ciebie, drogi Przemysławie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Mamy nadzieję, że nic technicznego się teraz już nam nie wydarzyło, że wszystko widać dobrze i słychać jak należy?
1: Wszystko w porządku. Dobrze, słychać Ciebie i widać Ciebie. Fajnie.
0: Dziękuję bardzo. Wiesz co, musiałem zapowiedzieć nasze książki, tak więc chwilę to potrwało, ale mam nadzieję, że mi to wybaczysz, ale na co dzień znacie się z wodzem. Myślę, że Zacznie jest wprowadzić Ciebie w takie spotkanie takimi dwoma publikacjami, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Andrzej Andrzeja poznałem kilka miesięcy temu. Mam ten zaszczyt, że recenzował moją książkę no i wspiera mnie także w obszarze bezpieczeństwa w zakresie zajęć prowadzonych przez Akademię Samodzielności, więc no to jest dla mnie bardzo duży autorytet, jeżeli chodzi o sprawę bezpieczeństwa i, i, i skarbnica ogromnej wiedzy.
0: Tak więc jeżeli nasz dzisiaj Andrzej słucha, jeżeli podgląda, to serdecznie Andrzeja pozdrawiamy i dziękujemy, że znalazł dzisiaj dla nas czas i widzimy, już pojawiają się pierwsze osoby, pierwsze komentarze do naszego wydarzenia. Dziękuję Państwu, że... Również zdecydowaliście się spędzić ten jeszcze jasny wieczór, bo trudno do Państwa mówić dobry wieczór, kiedy jeszcze za oknem wysoko słońce, ale już pora na naturalnie taka. Gdzie Cię zastałem dzisiaj, drugi Przemysławie? Gdzie byś
1: powiedział, gdzie teraz jesteśmy? Jestem w domu w Markach. Tutaj sobie siedzę w tej chwili. Za oknem mam piękną, no może nie piękną, ale w miarę ładną pogodę i las, czyli to, co lubię.
0: Wspaniale, bardzo się cieszę. Tutaj też jest mnóstwo zieleni, kolor idealnie pasuje co do naszych kolorów branżowych. Ta zieleń, bo i twoja, taka bardziej militarna, moja, taka bardziej cywilna. Cieszę się bardzo, że idealnie żeśmy się dzisiaj wpasowali, jeśli chodzi o te nasze kolory. Przede wszystkim bardzo serdecznie tobie dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy w Nordistig Drive o bezpieczeństwie, bo twoja działalność... Twój kierunek działania zasługuje na przede wszystkim duży szacunek i wielkie podziękowania, bo ty pracujesz rzeczywiście u podstaw z najmniejszymi. Bardzo dziękuję za twoją pracę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mój drogi Przemysławie, pozwolisz, że rozpoczniemy naszą część wywiadową. Raz jeszcze widzimy, że tak, pojawiają się kolejne komentarze. Już będziemy się z państwem za chwilkę witać. Witamy naszych widzów. Witamy naszych słuchaczy, witamy w Nurdis Triget Live raz jeszcze. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest Pan Przemysław Jakubczyk, prezes Fundacji Akademia Samodzielności. To już mówiłem na początku, może Przemek tego nie słyszał, ale przedstawiłem Ciebie, myślę, że dosyć dobrze, łącznie z Twoim całym CV do trzeciego pokolenia zostało powiedziane. Tak więc nie mamy już tutaj nic do ukrycia przed naszymi widzami. A Państwa zapraszam jak zwykle do zadawania pytań. Cieszę się, że jesteście już teraz i będzie nam niezmiernie miło móc przekazać wszelkie spostrzeżenia, komentarze i właśnie pytania do naszego gościa. To wiesz co? To ja mam flagowca dla Ciebie, takiego najbardziej typowego. Jeżeli jakoś chciałeś się przygotować do dzisiejszej audycji, to to była chyba jedyna rzecz, którą chciałem Ci zdradzić. Wszystkich naszych gości pytamy w pierwszym właśnie pytaniu, co to jest według Ciebie bezpieczeństwo? Czym dla Ciebie jest, drogi Przemysławie, bezpieczeństwo?
1: Nie nie mogę mówić o bezpieczeństwie bez kontekstu dzieci, bo tak naprawdę w Akademii Samodzielności zajmujemy się tym od od, od wielu lat. Jest to jeden z naszych elementów działania, zarówno na zielonych szkołach, jak i na zajęciach prowadzonych w szkole czy też na obozach letnich czy zimowych. Poczucie bezpieczeństwa dziecka to jest wiedza, doświadczenie zdobyte na różnego rodzaju szkoleniach i taki, taki feeling, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, to ja mam, posiadam wiedzę, która jest w stanie, mówię w kontekście dziecka, spowodować, że będę w stanie wyjść obronną ręką z z danej sytuacji. Ja tak troszeczkę podstępnie, mówię na każdym zakończeniu cyklu szkoleń z Akademią, podstępnie, bo bo brzmi to rzeczywiście dziwnie, życzę wam, żeby wiedza, którą zdobyliście tutaj, nigdy się wam nie przydała, nigdy. Dlatego, że jeżeli się przyda, to znaczy, że znaleźliście się w nie lada problemach, kłopotach. Ale jak już się znajdziecie, to warto tą wiedzę posiadać. Więc dla mnie bezpieczeństwo to jest przede wszystkim jakby poczucie bezpieczeństwa to jest, to jest wiedza zdobyta z różnych, przeróżnych źródeł. Począwszy od rodziców, skończywszy na szkolenie poprzez pierwszą pomoc, specjalistyczne zajęcia na pierwszej pomocy, czy, czy skończywszy na naszej Akademii, Akademii Samodzielności. Wiedza plus praktyka, ale o tym pewnie będziemy jeszcze dzisiaj mówić wielorazy.
0: Z pewnością. Będziemy dotykać definicji bezpieczeństwa i będziemy odmieniać bezpieczeństwo z pewnością poprzez wiele przypadków. Drugi Przemku, rozmawialiśmy wiele, poza anteną, kiedy przygotowaliśmy dzisiejsze spotkanie o różnych kwestiach, ale chyba tak naprawdę nie zapytałem ciebie, co takiego się zdarzyło w twoim życiu, że objąłeś taki kierunek twojej edukacji, bo przeczytałem jakby twoją metrykę państwu, żebyście państwo przynajmniej wiedzieli jaki jaki ten bagryn Przemek ma za sobą i co spowodowało, że akurat taki kierunek swojego życia zawodowego objąłeś?
1: Ja niestety nie miałem tego szczęścia, dwukrotnie starałem się na medycynę, nie udało mi się dostać na medycynę, stąd też wybór rehabilitacji jako najbliższego kierunku do do medycyny i tak naprawdę to był główny powód, dlaczego to była rehabilitacja jako, jako pierwszy kierunek. Tak się akurat złożyło, że to był początek lat 90. Dostałem propozycję pracy w Wielkiej Brytanii i, i rok mniej więcej czekałem na, na zgodę, żeby rozpocząć tam pracę, i to się nie, nie udało ze względów proceduralnych. No i potem tak naprawdę szereg różnych przeciwnych sytuacji spowodowały, że wylądowałem w branży farmaceutycznej. No, mhm. Proza życia po prostu, powiem wprost. I cała dalsza moja edukacja w kierunku studiów ekonomicznych czy studiów NBA szła właśnie w kierunku tego, żeby szkolić się, dlatego że ja czułem, że ten background, jaki mam, to nie jest background do zarządzania zespołami, tylko to jest background medyczny, rehabilitacyjny. I kolejne studia to były studia właśnie spowodowane, to, to był wybór studiów spowodowanych tylko i wyłącznie no potrzebą chwili tak naprawdę. Tak? Potem się zaczęła moja fascynacja, jej zresztą nie ukrywałem, nie ukrywam gromem, na, miałem to szczęście, zaszczyt przede wszystkim i honor znać świętej pamięci generała Petelickiego. Na studiach MBA napisałem pracę dyplomową, jedną z pierwszych w Polsce na temat zarządzania w gromie w farmaceutycznej. i farmaceutycznej i, i tak to się, że tak powiem, prze, przeplatało. A potem bardzo płynnie to tak naprawdę przeszło do moich zainteresowań związanych z Akademią, bo ja organizowałem imprezę pro publico bono dla dla dzieci, dla dla kolegów, koleżanek moich dzieci, moich synów, córki. I jeden z kolegów mówi, słuchaj, no jak ty tak organizujesz, to to zrób z tego produkt jakiś, to znaczy dodaj do tego jakieś elementy i, i, i może po prostu najzwyczajniej w świecie to będzie twoim korowym biznesem. No i tak. Płynnie się zaczęło, bo tak naprawdę hasło Akademia Samodzielności było od początku, jako to funkcjonowało, funkcjonowało to jako, jako firma o zupełnie innej nazwie. Fundacja Akademii Samodzielności jest od, od, od dwóch lat i, i od grudnia jest um, ubiegłego roku jest firma o nazwie Akademia Samodzielności, ale tak naprawdę od, od, od tych sześciu lat, pięciu lat robimy cały czas to samo pod szyldem Akademia, czyli szkolimy z kilku obszarów. Bezpieczeństwo to jest jako mój konik i bardzo ważny obszar soliwalu, sztuk walki, pierwszej pomocy i bardzo ważny aspekt, mianowicie psychologia. Czyli rozwiązywanie konfliktów w grupie, mm-hmm. zachowanie w sytuacjach. No to jest bardzo ściśle związane oczywiście z sytuacjami skrajnymi, sytuacjami stresowymi dla dziecka, ale w tym obszarze jakby są ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo, psychologowie, psycholodzy, więc jakby mm-hmm. to jest ten obszar.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, y- może nie zawsze powinno się poddawać ocenie pewne rzeczy, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o czymś, że coś działa albo coś nie działa, to zazwyczaj powoduje to takie mieszane uczucia. Może nie zawsze jesteśmy gotowi na krytykę, ale warto czasami się zastanowić, czy to, co robimy, czy to, w jakim systemie funkcjonujemy, sprawdza się. Powiedz mi proszę, gdybyś miał ocenić na dzień dzisiejszy poziom edukacji dzieci w zakresie, bezpieczeństwa. Tak jak pamiętam, wspomniany przez nas wodzu, kiedy rozmawialiśmy o książce Edukacja dla bezpieczeństwa, mówiliśmy o wielu aspektach. I te aspekty wychodziły jakby z rzeczywistości. A jak twoja rzeczywistość, którą postrzegasz, szczególnie od tych 2015 roku, kiedy te prace wykonujesz, jak tutaj ten, Twoja ocena poziomu tej edukacji bezpieczeństwa się prezentuje?
1: Bardzo kiepsko. No ja nie lubię mówić, opowiadać o rzeczach złych, wolę bardziej mówić o rzeczach pozytywnych, w kontekście. Dla, Dla konstruktywnego celu. Ale znaczy, nie mam dobrych wiadomości. Tutaj właśnie pułkownik Kruczyński, z którym mam przyjemność konsultować te, te projekty moje akademiowe, na jednym ze swoich pokojów na platformie Clubhouse, zadał takie pytanie, to jest pytanie merytoryczne, które ja tak samo sobie zadaję, ale równolegle, on i ja. Co musi się wydarzyć w Polsce, żeby decydenci w obszarze edukacji podjęli decyzję dotyczącą szkolenia dzieci w sytuacjach skrajnych? Takich jak na przykład zagrożenie terrorystyczne, wejście na, do szkoły z osoby nie tylko z bronią, ale z nożem ostrym narzędziem, pożar. Przecież to, co opowiadał pułkownik, to, to włos się bierze na głowie. Są procedury schowane głęboko w szafach. Sytuacje były takie, że on opowiadał, że, że, że były procedury pod tytułem, że cała szkoła wychodzi przez jakąś bramkę, tak? Oni tam poszli do tej bramki. Okazało się, że bramka była zamknięta. Teraz uwaga, klucza nikt nie mógł znaleźć. A bramka była tak wąska, tak naprawdę, że jeżeli by się wysypało kilkaset osób ze szkoły, to tam po prostu doszłoby do tragedii. Czyli w teorii my wiemy fantastycznie, ale praktycznie to wygląda dramatycznie. I oczywiście znajdę głosy, bo tak zwłaszcza na początku, a Polska nie jest krajem liniowym, to nie jest kraj walczący z terroryzmem, tak jak Ameryka czy Wielka Brytania, to nie jest prawda. Tak naprawdę nikt nie wie, ani ty, ani ja, ani nasi goście, może z wyjątkiem jednej, dwóch osób, które biorą udział w dzisiejszym spotkaniu, jeżeli w ogóle, czy w Polsce przez ostatnie lata był udaremiony jakiś zamach terrorystyczny, prawda? Bo może był, a my o tym po prostu na w świecie nie wiemy. Więc reasumując, moja ocena jest taka, że poziom szkolenia praktycznego, praktycznego, ja nie mówię o edukacji do bezpieczeństwa, bo to jest zupełnie coś innego. Ja mówię o praktycznych aspektach, jest na bardzo kiepskim poziomie i bardzo, bardzo chciałbym się mylić w tym obszarze, i nie być złym prorokiem, żeby to właśnie się nie okazało, no. że kiedyś będzie tak, że wydarzy się tragedia i wszyscy mi powiedzą, no matko, dlaczego myśmy tego nie pomyśleli, że można tak szkolić, przecież można, są proste procedury, no. to nie jest wymyślanie prochu przecież, prawda, Jacku, to jest reguła run, hide, fight, w, czy w regułach 4 u, u, uważaj, ukryj, uciekaj, ukryj się, mi atak. I są ludzie, którzy potrafią to szkolić. Ja mówię w tej chwili o, o, o akademii, ja mówię o byłych gromowcach. jaki jest problem, żeby, żeby przeprowadzić tego typu szkolenia? Nie hmm. ma żadnego, moim zdaniem, problemu, oprócz pewnie nie wiem, finansowego czy, czy podejścia. Więc jeżeli rozmawiamy o tych grubych sprawach, typu właśnie, tak jak mówię, zagrożenie terrorystyczne czy pożar, uważam, że y, to po prostu bardzo, bardzo kuleje w polskich szkołach
0: zastanawiałem się przed chwilą, czy w ogóle ktoś nas ogląda czy nas słucha, ba, nawet są już z nami osoby, które nas nawet pozdrawiają, jest Michał Czerwiński nasz redakcyjny kolega, jest osoba na którą też się dzisiaj ucieszył w sposób szczególny, są dwie, nawet trzy, Robert Piela pan Robert Piela, który był naszym gościem i pięknie skomentował nasze wydarzenie i wiem, że bardzo się ucieszyłeś zarówno z tych słów i obecności Pana Roberta. Robercie, pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie i cieszymy się, że że jesteś dzisiaj z nami. No i jest z nami Andrzej Kruczyński, jest z nami wodzu. Pozdrawiamy Cię Andrzeju, również bardzo ciepło i i, i reklama Twojej książki, rekomendacja Twojej książki to jest największa
1: przyjemność dla nas. Prawda, Przemysławie? Ale oczywiście, że tak. Wiedzy, która tam jest przekazana, no mówiąc krótko, no to jest po prostu skarbnica wiedzy. Z Andrzejem była bardzo ciekawa historia, muszę to powiedzieć, bo nawet nie wiem, czy on pamięta o tym, jak ja mu mówiłem. Ja kiedyś organizowałem, znaczy kiedyś, no kilka lat temu, szkolenia, z, e, znaczy nie szkolenia, tylko obozy survivalowo-wojskowe. No, coś takiego. I myśmy za każdym razem, jak organizowaliśmy te obozy, dopuszczaliśmy film z Andrzejem, z Polsatu bodajże, bardzo ciekawy film, w tym opowiadał ogromnie. No i kiedy zawsze sobie myślałem, ale by fajnie było faceta poznać, bo widziałem o akcji w od, od, od generała, między innymi właśnie wtedy, kiedy pisałem tę pracę dyplomową. No i tak się złożyło, że, 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 że udało się poznać i jestem bardzo zadowolony, że mogę korzystać z jego wiedzy, bo tak naprawdę uwielbiam się otaczać ludźmi, mówię w obszarze bezpieczeństwa i akademii, specjalistami w swoich obszarach. To jest cudowne uczucie. Miałem przyjemność też poznać inspektora Wojciecha Majera, który był byłem dyrektorem Biura Operacji antyterrorystycznych. Miałem z nim jedyne, niestety dotąd jedyne, może będzie jeszcze okazja opowiedzieć o tym, szkolenie z obszaru zamachu terrorystycznego, tak naprawdę zachowanie w sytuacji wejścia na teren szkoły osoby z bronią, robiliśmy to szkolenie dla 16-latków w Legionowie. Fantastyczne szkolenie, więc każda z tych osób to jest dla mnie cudowne źródło wiedzy, z którego mogę po prostu czerpać.
0: Wspaniale. Odnośnie wspomnianej przez ciebie osoby, to do niej wrócimy za chwilkę i mam nadzieję, że to, co chcę ci pokazać, sprawi tobie odrobinę radości. Ale jest jeszcze jedna osoba, która cię bardzo serdecznie (śmiech) pozdrawia. Widzisz, to jest takie bardzo miłe. A ja mam taką radość i, i, i frajdę, że Nordy Stryget jest takim miejscem, który, który powoduje, że ludzie się uśmiechają i, 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 i machają do siebie i, 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 i każą nam opowiadać, a my słuchamy. Tak więc bardzo się cieszę. Jest z nami pan Grzegorz Lewandowski, nasz stały widz. Panie Grzegorzu, czy ja mogę tak mówić stały widz, stały słuchacz, który już ma pytanie. Ale jeśli pan pozwoli, panie Grzegorzu to ja wprowadzę nas już w te kwestie same fundacyjne czy akademiczne i za chwilkę do tego pytania, Szanowny Panie, powrócimy. Akademia Samodzielności powstała w 2015 roku. Od początku jej istnienia naszym głównym celem jest nauka samodzielności dzieci w wieku 6 do 15 lat. Pod pojęciem nauka samodzielności rozumiemy. Co, robimy, co rozumiemy pod pojęciem nauka samodzielności drogi e, Przemysławie?
1: Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, także i tych e, trudnych z punktu widzenia stresu dziecka i e, umiejętność wychodzenia z tych sytuacji e, obronną ręką. To mówię o takich sytuacjach, nazwijmy to w cudzysłowie grubszych. Mm-hmm. Natomiast e, z poziomu podstawowego, no to po prostu... Codzienne ogarnięcie, nazwijmy to w ten sposób, tak? Ja mam w ogóle takie poczucie, bo przecież wcześniej nie, nie, nie miałem przyjemności pracy z dziećmi, to jest niesamowita w ogóle sprawa, praca z dziećmi, obserwowanie, więc nie obserwowałem dzieciaków. Natomiast moje obserwacje w tych latach, w których prowadzę Akademia Samodzielności, są takie, że jednak rodzice troszeczkę dają taki nadmierny klosz nad, 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 nad dziec, dziećmi, to się, to się, mam takie wrażenie, z roku na rok zwiększa ta sytuacja takiego właśnie dawania klosza. No i efekty są takie, jakie są. Ja nie chciałbym tutaj, znaczy z psychologicznego punktu widzenia to jest naturalne, że każdy rodzic chce, żeby jego dziecko było bezpieczne. Ja też. Tutaj nie ma w ogóle cienia wątpliwości. Natomiast czymś innym jest takie poczucie, że chce chronić swoje dziecko, a zupełnie czym innym jest odseparowanie dziecka od jakiegokolwiek stresu. Przy czym uwaga, nie mówię o stresie, żeby tutaj była pełna jasność, bo czasami się zdarzały różne dyskusje, nie mówię o stresie pod tytułem, że ćwiczymy, walkę ze stresem, cudzysłowo walkę i puszczamy dziecko do lasu, z, niech sobie przez, przez jedną noc spędzi tam w namiocie z wodą, zobaczymy. To nie o to chodzi. Dla dziecka może być też stresem pójście do sklepu. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej tego nie robiło. Mhm. Co jest, co robi stres? No brak, brak wiedzy, umiejętności wykonania danej czynności. Człowiek się czuje wtedy niekomfortowo. Dziecko tak samo. W związku z tym, jeżeli mama albo tata da 20 złotych dziecku i powie, słuchaj, idź do sklepu, kup mleko, masło, bułki, a za to, co zostanie ci, możesz kupić sobie, nie wiem, cukierki czy lody. To, To dziecko musi wziąć te pieniądze, Dwa, nie zgubić ich po drodze, dojść do sklepu, w sklepie wybrać odpowiednie produkty, policzyć, ile mu zostanie pieniędzy i ewentualnie kupić. To jest oczywiście, my się uśmiechamy w tej chwili, ja jestem rocznik 7-1, to jest normalna, naturalna rzecz, ale w przypadku dzieci współczesnych nie do końca. To znaczy, to może wywoływać stres. I teraz pytanie, czy my chronimy to dziecko przed takim rodzajem stresu czy nie? Bo prędzej czy później ono będzie musiało iść do tego sklepu, będzie musiało podjąć decyzję, tak? Począwszy od podjęcia decyzji, w jakich ciuchach idę do szkoły i samemu wybrać, a nie, że mama przygotowuje albo tata, a skończywszy na tym przysłowiowym sklepie. Więc jeżeli ja mówię o takiej sytuacji obcowania ze stresem w kontekście bezpieczeństwa też, to ja właśnie mówię o takich sytuacjach, takich drobnych, malutkich kroczków, które dzieci wykonują, pod oczywiście opieką rodziców, które powodują, że dzieci mają poczucie coraz większej pewności siebie. W związku z tym coraz lepiej i łatwiej angażują się w różne inicjatywy i to jest fantastyczne. Przy czym jedna bardzo ważna uwaga. Dziecko musi bezwzględnie mieć sygnał ze, ze strony swoich rodziców, że może się pomylić, że może dokonać jakiegoś jakiej sytuacji, jakiegoś kroku, który będzie krokiem złym. Raz, drugi, trzeci. Dziecko musi wiedzieć, że dorośli też się mylą, prawda, w różnych hmm. sytuacjach. I to nie jest nic złego, nawet jeżeli zgubi te pieniądze, prawda, żeby to nie było sytuacji takiej, ja zgubiłam pieniądze, zgubiłem pieniądze, albo tą resztę, którą dostałem, ja już więcej do sklepów nie pójdę. Nie, to, takie sytuacje się zdarzają. Dorośli też gubią pieniądze, prawda. To chodzi o to, żeby dawać dzieciom te właśnie różne możliwości, brania odpowiedzialności za różne rzeczy. Wyjazd, kapitalny pomysł, tutaj ostatnio żeśmy rozmawiali, ktoś z z twoich gości powiedział właśnie dziecko biorące udział w wyjeździe rodziców, to znaczy w wyjeździe, przepraszam, rodziny, czyli na przykład masz do dyspozycji taki dany obszar działania, musisz przygotować to, 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 taką checklistę nazwijmy to, prawda, w ten sposób. Mylą mi się w tej chwili, to nie było, u Ciebie to było, u Andrzeja to przepraszam Cię najmocniej. A
0: na Clubhouse'ie.
1: Też na klap, na klap to. się uśmiecha Andrzej w tej chwili, jak to słyszy. I mi się to strasznie spodobało, rzeczywiście. Mamy dziecko, wyjeżdżamy, okej, okay, słuchaj, w Twoim obszarze jest zrobienie tego, 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 zapisz sobie to, a my potem to sprawdzimy, tak, czy zrobiłeś to, to i to. I Dziecko wtedy rośnie do góry, tak, no bo mhm. dorosły mu powierzył jakieś zadanie, ono to zadanie realizuje. No, tak, tak ja to widzę z mojego punktu widzenia.
0: Tyś to, to tak bardzo ładnie opisał w jednym, odpowiedziałeś w jednym z Twoich wywiadów, który jest ich przynajmniej kilkanaście w Twojej karierze i pisanych i mówionych. Napisałeś takie, czy powiedziałeś takie bardzo ładne słowo, że jedna z najszybszych metod nauki samodzielności jest wiara w to, że nasze dziecko potrafi być zaradne. Należy mu na to pozwolić. Czy my przeszkadzamy naszym dzieciom w tym procesie?
1: Jeden z najkapitalniejszych rysunków, które w ogóle widziałem w internecie, jest taki Masz, rysunek,
0: ten rysunek chcę. Żeby rysunek,
1: prostą kreską malowany. Dwie mamy, trzymają za swoje dzieci, tak? Taki, takie sematyczne mamy, tak? takie mhm. tam kres, kreskowe kółeczko. Jedna do drugiej mówi jak pani robi, że pani dziecko jest takie samodzielne? Odpowiedź, pozwalam jej. I to jest tak naprawdę jakby clue. Pozwalanie dziecku na wykonywanie pewnych czynności przy pewnym, przy absolutnie oczywiście kontroli tego, co to dziecko robi. Nie wrzucanie go od razu na głęboką wodę, ale tak jak mówię, takimi wolnymi, powolnymi kroczkami, dawanie mu coraz większego obszaru możliwości działania. Przecież... Popatrz, gdybyśmy tak popatrzyli na na polską szkołę, nie wiem, jak to jest w przypadku Norwegii, ale czy ktokolwiek myślał w szkole o tym, że ucząc my wychowujemy przyszłych pracowników, przecież nikt na ten temat w ogóle nie myśli. Ja ja na przykład chciał, żeby moja córka czy moi synowie, córka bardziej, bo, bo jest młodsza, za kilkanaście lat pracowała z ludźmi, którzy są mili, uśmiechnięci, niewycofani, którzy są empatyczni, chętni do pomocy. Przecież to wszystko się kształtuje w tej chwili. Tak. Jeżeli, jeżeli nie, nie wykształcisz w tej chwili tak? podejmowanie decyzji w sytuacjach skrajnych, albo trud, no skrajnych to nie, ale trudnych. Jeżeli dziecko będzie powoli, powoli w jakiś tam sposób do tego przyzwyczajane, lub, lub, ale przyzwyczajane mówię nie na zasadzie puszczenia do lasu, tylko wykonywania y, 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 zakupów. To, w mojej opinii, jako niepsychologa, patrzę się na kota mojego. co ktoś tutaj
0: robi. Ale ko, to, kot zostaje, kot mam przyzwolenie. Proszę Państwa, ja czarny ja... kot z pięknymi, złotymi oczyma jest tutaj, będzie krążył. Obiecuję, że go Państwo zobaczycie, a Przemek nie, nie wolno ja, ci wypełnić ja kota.
1: Dlatego że Ty mnie prosiłeś, to tak obserwuję, on tutaj mnie słucha cały czas.
0: <śmiech> Super.
1: Tylko i wyłącznie dlatego, jeżeli na przykład człowiek przez całe życie był odsuwany od stresu, tak? w imię zasady, że a po co jeszcze będziesz miał stres i tak, dalej, i tak dalej, i potem naraz trafi na stanowisko na przykład kierownicze. To może by się zdarzyć, ja nie twierdzę, że tak zawsze jest, ale może się zdarzyć tak, że sobie nie będzie z tym stresem radził, tak? bo to są dla niego nowe sytuacje. Ja nie mówię oczywiście o wychowywaniu CEO czy, czy, hmm. czy menadżerów wysokiego szczebla, bo nie każdy nosi buławy w kieszeni. Ja mówię o wychowaniu ludzi, z którymi fajnie jest pracować. Słowo fajnie, specjalnie używam tego określenia, pomimo iż ono jest takie młodzieżowe. Znaczy miło z nim, z człowiekiem przebywać w pracy. Bo wiesz o tym, że cię nie wystawi, że ci pomoże, jak trzeba będzie, on może liczyć na twoją pomoc. I takich ludzi ja bym chciał no, w jakiś sposób poprzez naukę samodzielności wychowywać. No.
0: Tak. Zapytałeś mnie, jak to, jak to może być w norweskim systemie edukacji i znowu odwołam się do wywiadu, jaki udzieliłeś dla Radia Warszawy i tam przytoczyłeś sytuację, kiedy na jednym z imprez urodzinowych podeszła do ciebie mama y, chłopca i powiedziała, czy pan zdaje sobie z tego sprawę, że wieje, czy jest zimno, y, a ty powiedziałeś, że tak, a po czym zapytałeś chłopca, czy jest zadowolony, on był szczęśliwy. Odpowiadając teraz tobie na to spostrzeżenie, w Norwegii dzieci w, przedszkola, w przedszkolach mogą być muszą być na zewnątrz w ciągu dnia przynajmniej połowę czasu do temperatury minus 15 stopni. Czyli jeżeli na dworze jest do minus 15, to one muszą być i tak i tak pół, pół dnia. One śpią, mają, są poprzykrywane odpowiednimi kocykami czy skórami, owczymi i tak dalej. Jest z nami Walerian Romanowski, przywitał się z nami przed chwileczką, to jest nielada lada gratka, pewnie dla Waleriana, do minus 15 stopni. Tak więc taka jest malutka różnica, jeśli chodzi o Jak to wygląda tutaj, jak to wygląda tam. I tu postawię kropkę. Tu postawię kropkę, żeby skierować naszą uwagę do naszych słuchaczy, do naszych widzów, którzy są i zadają już te pierwsze pytania. Panie Grzegorzu, dziękuję za po raz kolejny pańską obecność, za pańską aktywność w sposób jeszcze większy. Pytanie. Czy przygotowujesz dzieci do przyjścia świadomości choroby własnej, choroby bliskich lub ich śmierci? Bezpieczeństwo dzieci to obecność rodziców, to rodzina obok dachu nad głową, pełnych brzuszków, a choroba i śmierć to zachwiane poczucia bezpieczeństwa. Poproszę o odpowiedź na to pytanie. Panie Grzegorzu, kłaniam się Panu nisko.
1: Panie Grzegorzu, dziękuję przez za zapytanie. No niestety nie. To znaczy w ramach, w ramach tych zajęć, które organizujemy, w szkołach to jest tak, że i w ramach y, 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 zielonych szkół, czyli szkół wyjazdowych, y, my proponujemy szkole, y, proponujemy nauczycielom pewne... Halo, halo? Czy mnie słychać?
0: Słychać Cię głośno i wyraźnie? Halo, halo? Tak, słychać cię? Słyszymy się, ja Ciebie, Przemku, słyszę głośno i wyraźnie, jeżeli utraciłeś... Mam nadzieję, że mnie słychać w
1: tej chwili, przepraszam najmniej. Słychać Ciebie?
0: Tak, tak. Wróćmy do pytania, jakie zadał Pan Grzegorz.
1: Tak, to jest tak, że my my mamy pewną listę 30-35 tematów w dużej większości praktycznych, które realizujemy na zielonych szkołach, one są głównie związane z wyjazdami do, w okolicach, w okolicy leśnej. To są, to, są, to są sprawy związane z survivalem, z pieszą pomocą, z, z, z samoobroną, no i troszeczkę też psychologii, ale powiem panu szczerze wprost, nie na tych zielonych szkołach, ani na obozach nie poruszamy tych tematów. To jest to, co pan powiedział, to jest niezwykle ważne. Moim zdaniem no, jedno z kluczowych spraw, ale ja po tym, na pewno po tym dzisiejszym spotkaniu z, z, z Jackiem no mocno się zacząłem zastanawiać, czy, czy, czy takiego tematu nie, nie włączyć, bo to jest temat piekielnie trudny, wymagający bardzo dużej wiedzy psychologicznej i przede wszystkim umiejętności przekazania tej wiedzy psychologicznej. Więc, więc tutaj Panie Grzegorzu wielkie dzięki za jakąś taką podpowiedź. Odpowiadam, nie lubiłem tego dotychczas ale być może, że rzeczywiście pora się zastanowić. Tym bardziej, że mamy okres pandemiczny i no, wszyscy widzą, co się dzieje w tej chwili, prawda? Ta śmierć po prostu przechodzi obok, obok nas, tego wcześniej w ogóle nie było. Obcowanie ze śmiercią staje się w tej chwili w jakimś sensie, no nie chcę powiedzieć chlebem powszednim, ale, ale to jest kompletnie inna sytuacja dla dzieci, niż, niż, była, niż była przed. więc wielkie dzięki za odpowiedź w pytaniu.
0: Jeżeli pan panie Grzegorzu ma doświadczenie w tych kwestiach i jest pan osobą, która mogłaby więcej coś na ten temat powiedzieć, to ja proponuję, że może byście panowie porozmawiali po spotkaniu, wymieniając się opiniami w komentarzach pod naszym wydarzeniem, a nóż to będzie 36. punkt na twojej liście w trakcie rozmów z dziećmi. Kolejne pytanie jest od naszego również zaprzyjaźnionego widza, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Drogi Marku, kłaniam się tobie nisko i pytanie od Marka jest takie: co nasz, go, co nasz gość sądzi o strzelcach e, sportowych, albo strzelnicach sportowych broń w domu, szkolenia podstaw strzeleckich, na przykład e, dla dwunastolatków? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Nie są to ładne, łatwe pytania, powiem szczerze, <śmiech> <śmiech> nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, jeżeli, jeżeli tego typu szko- szkolenia prowadzone są pod, ok- pod okiem osoby doświadczonej, a, a muszą być, no to, no to czemu nie, no, to jest śledztwo sportowe, które uczy, z tego co wiem, cierpliwości, dokładności, odpowiedzialności, więc tych cech, które inne dyscypliny sportu także uczą, więc ja tutaj nie widzę żadnych absolutnie przeciwwskazań. Musi być to prowadzone przez fachowca, a cechy, jakie są wyrabiane podczas nauki strzelania sportowego, w mojej ocenie są absolutnie bezcenne, jeżeli chodzi o kształtowanie psychiki dziecka i w ogóle... Jego funkcjonowania, bo tak jak mówię, cierpliwość, dokładność, umiejętność skupienia się, odpowiedzialność, bo przecież to jest kwestia odpowiedzialności, no to są te cechy, które my byśmy chcieli kształtować u u dzieci, więc więc nie widzę żadnych problemów i wręcz bym powiedział, jakby się ktoś mnie spytał, czy byś polecał, to ja bym powiedział, tak, oczywiście, że tak, To, to jest sport jak każdy inny. Wiem, że mnóstwo osób jest takich, które są, jest przeciwny jakby strze, strze, broni jako takiej, i broni jeszcze w, w, w rękach dziecka, ale na boga przecież my nie strzelamy, znaczy ja w ogóle nie za bardzo rozumiem tej argumentacji. Argumentacja jest taka, że nie ma tam różnicy, czy strzelamy z łuku do tarczy, czy strzelamy z broni pneumatycznej też do tarczy, tylko na przykład nie wiem, z daleka. Także Jak najbardziej tutaj nie mam żadnych problemów z tym, żeby zachęcić nawet do do, do tego typu zajęć.
0: Bardzo dziękuję Markowi za jego pytanie. Jest z nami dzisiaj Andrzej Wodzu-Kruczyński, oficer, pułkownik. Myślę, że jeżeli Andrzej ma ochotę też coś dodać, to zachęcam Państwa do tego, żebyście też prowadzili rozmowę pod naszym wydarzeniem. Bo dzięki takim ekspertom, dzięki takiej publiczności, jaką mamy dzisiaj, będziemy mogli wejść jeszcze w głębszą interakcję z Państwem. Mamy kolejne pytanie, które pojawiło się od o bardzo trudne, trudny nick, posłużę się nazwiskiem, GAMP. Co Pan sądzi o zabieraniu dzieci w Tatry?
1: Wszystko co najlepsze. Tatry są cudownymi górami, ja bardzo żałuję, że, że nie mam możliwości na co dzień odwiedzać, tęsknię za Tatrami w ogóle. I w ogóle sam fakt wybierania zabierania dzieci w góry jest, jest czymś fantastycznym. Jeżeli temu towarzyszy też historia o górach, o, o, o tym, jak, jak podróżować, jak, o, o tym, o, o tym jak, jak funkcjonują zasady bezpieczeństwa w grupach w, w górach co zabierać ze sobą do plecaka, co to jest sprzęt survivalowy, jak zachować się w konkretnych sytuacjach, które by się nie daj Boże zdarzyły, jakie są warunki bezpieczeństwa, jak należy postępować, by być bezpiecznym w górach, tylko dobre rzeczy. To, To jest cudowna, zanikająca sprawa zabieranie dzieci w góry, więc jak najbardziej ja byłbym za tym, żeby zachęcać wszystkie dzieciaki. Pytanie jest inne, czy od razu w Tatry? Czy nie lepiej by było zacząć na przykład od beskidów i jeżeli dziec, dziecku się to spodoba, to wtedy się e, pakować w tatry. Ale, ale jeżeli ktoś jest na przykład fanatykiem Tatr i jest w stanie przekonać do tego dziecko, to na pewno no, jesteśmy w stanie wybrać takie trasy w tatrach, które dla dziecka będą po prostu atrakcyjne. No, nie trzeba się od razu pchać na kasperowie czy na świnice, prawda? Więc, więc tatry, tatry jak najbardziej tak i w ogóle góry jak najbardziej tak.
0: Dziękuję za odpowiedź na pytanie, jakie zostało zadane i Pan Grzegorz dodał tylko komentarz, że pytanie wynika z własnych doświadczeń. To ja mam nadzieję, że panowie nawiążecie tu może jakiś kierunek, przynajmniej dialogu, jakiejś rozmowy, która w sposób merytoryczny jakby rzuci pozytywny cień na, to, na tą działalność fundacji czy Akademii Samodzielności. Raz jeszcze, panie Grzegorzu, kłaniamy się i dziękujemy za pańskie y, spostrzeżenia. Pojawiały, pojawiły się kolejne pozdrawienia dla ciebie prawdopodobnie. Pan Paweł Ryskie y, y, serdecznie nas pozdrawia, y, myśląc korczakiem.
1: Paweł jest mi bardzo bliską osobą mentalnie. Robi cudowną robotę z dziećmi, ale przede wszystkim jest wspaniałym pedagogiem i y, Ja nie ukrywam, że jego zafascynowanie Korczakiem jest mi bardzo bliskie, bo tak naprawdę w mojej głowie to jest tak, że należy troszeczkę działać właśnie tak po Korczakowskiemu, to znaczy traktować dzieci jako dorosłe byty, ale w takim kontekście, że oczywiście pozwalać im na na wykonywanie pewnych czynności, które są dedykowane do ich wieku, ale ale traktować ich bardzo poważnie, to znaczy zwracać się do nich poważnie, szanować ich odczucia. Mówiąc krótko, to to myślenie korczakowskie było i jest mi zawsze bardzo bardzo bliskie. W tym, co robię w ogóle w ramach Akademii, miksują się tak naprawdę takie dwie filozofie. Jedna filozofia to jest filozofia właśnie starego doktora i, i Korczaka, a druga to jest filozofia Marii Montessori i podejścia właśnie w kontekście samodzielności do, 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 do wychowania dzieci. Miałem przyjemność i mam przyjemność współpracować cały czas ze, ze, ze szkołą Montessori, organizując różne wyjazdy, szkolenia. i. i widzę, jak bardzo te dzieci od naprawdę najmłodszych lat są właśnie nastawione nastawione na samodzielność, na na naukę pewnych czynności, które które będą powodowały, że są bardziej samodzielne i wiem, że sami nauczyciele idą w w tym kierunku. Nawet taka zabawna historia raz była, bo kiedyś powiedziałem, że nigdy w życiu nie będę w stanie szkolić dzieci pięcioletnich. No bo nie, uznałem, że tą granicą jest 7, jest 7 lat, pierwsza klasa do ósmej klasy czy tam, no do ósmej klasy. No i ja opowiadałem to w gronie nauczycieli, no i wybuchnęli śmiechem. Wy ty, czemu się śmiejecie? Co takiego zabawnego, że nie? A on mówi, Przemek, ty sobie nie zdajesz sprawę, że ty przez rok miałeś w grupie dwóch pięciolat, dwoje pięciolatków, tak? szkoliłeś, dwoje pięciolatków sobie nie zdawałeś z tego sprawy. Rzeczywiście była grupa, no to była grupa um, dzieci, widziałem, młodszych, pierwsza, druga, trzecia klasa, ale do głowy mnie przyszło, że są tak, mło, tak młode dzieci, które praktycznie, że z punktu widzenia y, mentalnego łapania, pewnych rzeczy, tak, rozumienia, w ogóle nie odbiegały od tych pozostałych dzieciaków. To było, dla mnie to było niesamowite, dopiero z perspektywy czasu dowiedziałem się, które to są dzieci, mogłem się domyśleć, oczywiście, ale, ale to było dla mnie wielkie, wielkie zaskoczenie, czyli można. Co więcej nawet, w tej samej szkole była sytuacja taka, że pojechaliśmy na tygodniową um, zieloną szkołę, tygodniową, i te dzieci miały 6 lat i sobie fantastycznie radziły. Bez opieki rodziców, z nauczycielkami, ciociami, zresztą bardzo dobrymi yy, pedagogami. I nie było żadnego problemu, podkreślam, żadnego przez 5 dni wszystkie dni wypełnione na maksimum różnymi zajęciami akademiowymi, przez pięć dni te dzieci fantastycznie od poniedziałku do piątku funkcjonowały. I z drugiej strony mam sytuację, żeby nie było tak jakby słodko i różowo. Miałem sytuacje takie, że na przykład oferując zielone szkoły szkołom państwowym, zdarzały mi się sytuacje takie, że nauczyciele mówiliby, mówili tak, my byśmy chętnie pojechali z panem, bo są fajne zajęcia, ją się to podoba, ale czwarta klasa, no to nie, trzy dni to to jest za dużo. Jak czwarta klasa, trzy dni? To są są dwa noclegi, 20 km od Warszawy, gdzie o czym rozmawiamy. I to jeszcze, żeby było śmieszniej, była sytuacja taka, że taki tekst usłyszałem tydzień albo dwa tygodnie po tym, jak byłem właśnie ze szkołą Montessori, gdzie gdzie tam te pięciolatki tam były, nie? Sześciolatki, przepraszam. Więc, Więc jest tylko kwestia dobrej woli i tyle.
0: W swoich wywiadach często podkreślasz, że dzieci, małe dzieci w tym właśnie szczególnie przedziale wiekowym, z którymi pracujesz, traktujesz jak dużych dorosłych. Tylko forma zwracania się do nich jest tak. oczywiście w odpowiedni sposób y, inaczej dobrana. Z kolei na przykład w medycynie, w pediatrii mówi się o tym, że dziecko to nie jest mały dorosły. Jak pogodzić tutaj te dwie, y, dwa podejścia? bo to są jakby zupe, zu, zupełnie odmienne stany umysłu, tak mógłbym powiedzieć. I kiedy Akademia Samodzielności prowadzi cykl warsztatów mających na celu pomoc rodzicom w codziennym kształtowaniu postaw, przyzwyczajeń, umiejętności, które prowadzą do samodzielnego życia, jak utrzymać tę równowagę między stwierdzeniem Twoim, a takim stricte medycznym?
1: Ja tego stwierdzenia medycznego oczywiście nie znałem i mi jest piekielnie trudno z tym polemizować, bo na pewno to jest to, co stwierdzenie medyczne jest na pewno prawdą. Ja mogę powiedzieć z własnej perspektywy, jeżeli ja mam film, o którym opisuję daną, dane wydarzenie, na przykład zaczadzenie, to zupełnie inną narrację w tle daje do mm-hmm. dzieci z 1-3, a zupełnie inną z 5-8, na przykład. Gdy mówię o numerze 112, o tym co mówić, czego nie mówić, tak? co robić po słuchawki, a czego nie robić podłożeniem po słuchawki z operatorem z numeru 112, to inaczej formułuje zdania dla dzieci 1.3, a 1 dla 4.8, ale nie infantylizuję tego, to, to chciałem powiedzieć, być może to, co powiedziałem, było niewłaściwie zrozumiałe, ale chodzi mi o to, że w rozmowie z dziećmi ja nie infantylizuję, jeżeli rozmawiam z dzieckiem, to jest pełna koncentracja, to nie jest tak, że ja Dziecko do mnie mówi, jakiś tam nauczyciel mnie woła a ja mówię, i naraz odpowiadam temu nauczycielowi. Nie. To jest żaden szacunek dla dziecka. Jeżeli dziecko do mnie mówi, to jestem ja, ja i on. I nikt inny. tak? I, i ta, na tej zasadzie dziecko traktuję jak dorosłego. Bo dorosły też jak do mnie mówi, to ja, jak mi ktoś woła, czy ktoś do mnie zadaje pytania, to ja nie odwracam głowy i odpowiadam, bo to by świadczyło, że ja tej drugiej osoby w ogóle nie słucham. Tak? Albo mam mega podzielną uwagę. Że ktoś tam coś do mnie mówi i ja na raz jestem w stanie odpowiedzieć pełnym zdaniem, nie słuchając drugiej osoby naprzeciwko, więc w przypadku dzieci jest jest bardzo podobnie. Mi jest trudno o tym powiedzieć, bo bo nie wiem, jak to się dzieje, ale na pewno jest dużo prawdy w tym, czy czy wręcz to jest prawda, to co powiedziałeś, ale w moim przypadku to jest po prostu inna forma przekazu do dzieci młodszych, ale to nie jest tak, że my odsuwamy zupełnie tematy jakby pewne, na bok, tylko dlatego, że dzieci są na przykład w klasach 1-2. Ketchup. Używam ketchupu na przykład, żeby jest zabawa od razu. Dzieci to zlizują. Dla dzieci 1-3. Ja... Co zrobić, jak się skaleczysz? Dlaczego nie mamy o tym mówić? Tak. Pierwszy oczywiście oglądamy film na przykład. Tutaj specjalnie sobie przygotowałem gwóźdź. To jest plastikowy gwóźdź, bo pokazujemy w jaki sposób i co robić, jak się wbije coś ostrego, czy, czy elementy szkła też takie plastikowe są, czy gwóźdź, prawda? I ja pokazując film w klasach 4-8 nie muszę robić całego wstępu, że to jest sok malinowy, rozlany tam i tak dalej, prawda? Ale w klasach 1-3 robię pięciominutowy wstęp, że to są aktorzy, że to jest sok, że tam się je żadna krzywda nikomu nie dzieje. I te dzieci są już wprowadzone jakby do tego, że to jest taka jakby może nie tyle zabawa, ale tam się nic nie dzieje naprawdę. Mimo tego, tak się zdarzają sytuacje, gdzie jak ten sok tam kapie z ręki jako krew, to ci mówią ale tam się nic nie dzieje. Ja mówię nie, absolutnie nic się nie dzieje. A w klasach 5-8 po prostu nie mówię, bo oni wiedzą doskonale, że są aktorzy, tam nie ma żadnej krwi, więc to jest to rozróżnienie pomiędzy klasami starszymi, a młodszymi I brak rozróżnienia pomiędzy samą tematyką. Czyli nie jest tak, że pewne tematy są tylko dla starszych i tylko dla młodszych. Wszystkie tematy są dla wszystkich, ale sposób przekazania jest inny tu i tu.
0: Pojawiły się pierwsze komentarze, kolejne komentarze i pytania pod naszym wydarzeniem, do których będziemy za chwilkę wracać, drodzy Państwo. Witamy wszystkich nowo przybyłych. Dziękuję, że zdecydowaliście się Państwo, poświęcić dzisiaj swój czas żeby posłuchać o bezpieczeństwie wśród najmłodszych. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem jest pan Przemysław Jakubczyk, prezes Fundacji Akademia Samodzielności, która współpracuje ze szkołami, placówkami wsparcia dziennego pobytu, świetlicami środowiskowymi, fundacjami, domami dziecka, urzędami dzielnic oraz urzędami miasta. I teraz moje pytanie jest takie skąd pomysł w ogóle na powołanie fundacji? Jest taka historia związana z tym, jak to się stało, że tą fundację założyłeś. Czy ona jest bezpośrednio związana z samym pomysłem, czy to były jakby dwie różne sytuacje?
1: Po prostu fundacja fundacja jakby była naturalną konsekwencją tego, że medialnie Akademia Samodzielności istniała, ale zdarzały mi się sytuacje, że ktoś na przykład klikał i mówił ale przy Pana, tutaj nie ma nigdzie zarejestrowanej Akademii Samodzielności, Pan nie istnieje jako jakiś tam byt, nazwijmy to w ten sposób, nie? W związku z tym oczywiście Akademia, jak się wpisała Akademia Samodzielności, to można było na Google, w Google znaleźć tam informacje odpowiednie, ale nie miało to formuły, nazwijmy to, prawnej. I, i stąd pomysł, żeby, żeby powstała. W ramach tej Akademii także wykonujemy pewne działania pro jak na przykład szkolenia niektóre dla dzieci właśnie z zakresu bezpieczeństwa, te, które w tej chwili odbywają przez online szkolenia, webinaria. Właśnie w jednym z takich szkoleń brał udział Paweł i jego dzieciaki z z centrum, z z Włocławka. No No i jesteśmy w tej chwili jakby prawnie umocowani jako Akademia Samodzielności. Nikt nie powie w ten sposób, że ja kliknąłem, ale was w ogóle nigdzie nie ma, więc wy nie istniejecie formalnie.
0: Mhm. Tak to się stało. A to pytanie ucieka. Zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób wykorzystywać narzędzia, które Ty między innymi przygotowujesz, zanim rozpakujemy prezent, jaki od Ciebie dostałem, do nas przyszedł, to chciałbym się Ciebie zapytać o taką jedną kwestię. Czy. Spotkałeś się kiedykolwiek z krytyką Twojego działania z punktu widzenia świata dorosłych, że to, co chcesz zaprezentować, to, co chcesz zaoferować, to, co widzisz, że powinno być naprawione albo pro, powinno być poprowadzone inaczej, spotkało się z jakimś Twoim, z, twoją, z niechęcią albo sprzeciwem ze świata dorosłych?
1: Sprzeciwem nie ale były opinie, zwłaszcza na początku, że niepotrzebnie mówię o tej kwestii dzieciom, a oczywiście proszę pamiętać cały, pamiętaj cały czas, że rozmawiamy o dzieciach starszych, 7-8 klasa, żeby tutaj była, bardzo być bardzo precyzyjnym, że niepotrzebnie prowadzę szkolenia, aczkolwiek też pamiętam o tym, że to były szkolenia na które zawsze się nauczyciele zgadzali, więc, ale były takie komentarze na temat zagrożenia terrorystycznego, że, że Polska nie, to, to nie miejsce, że to w ogóle bez sensu i tak dalej. Nie? Potem oczywiście się zdarzy, zdarzyły różne sytuacje we Francji czy Wielkiej Brytanii, te głosy, te głosy po prostu już zniknęły. Ja też nie chcę patować sytuacją taką, że, że w Polsce tutaj biegają między blokami terroryści na osiedlu ale ja też wychodzę z takiego założenia, że to nie są szkolenia, to jest jakiś taki brak zrozumienia dla dzieci, które mieszkają przy całym szacunku w Warszawie, tak? To są także i szkolenia dla dzieci, które mieszkają w Dębicy, w Tarnowie, w Krakowie, w Zakopanem. To jest właśnie... Nie wiedziałem, że to pokażesz. To To jest właśnie jedno z tych szkoleń prowadzone z... Z inspektorem Wojciechem Majerem i to było jedno ze szkoleń prowadzone dla świetlic środowiskowych na Pradze Południe. Tam właśnie pokazywał Wojtek, w jaki sposób barykadować się w sytuacji, kiedy jesteśmy w klasie. No, a troszeczkę było samoobrony. No, miło się do tego wraca. Powiem szczerze, że to zaskoczyliśmy tym filmem bo trochę wspomnienia wróciły z początków Akademii. Więc wracając do twojego pytania, tak, były zastrzeżenia dotyczące, dotyczące tej sfery szkoleń z bezpieczeństwa. Jaka jest moja filozofia? Dosyć prosta. Obojętnie, gdzie jesteśmy, w takiej miejscowości w Polsce, prędzej czy później dzieci pójdą do dorosłego życia. Wyjadą do dużych miast, wyjadą za granicę i ta wiedza, którą zdobędą w tej chwili, w tym konkretnym obszarze, jest wiedzą, którą ze sobą wezmą po prostu. Najzwyczajniej w świecie to nie jest wiedza skomplikowana. Nie trzeba, to, to nie jest budowa silnika atomowego, tak? Trzeba wiedzieć, że trzeba uciekać, jak nie możesz uciekać, to się ukryj, jak, a w przypadku dorosłych, jak to i to nie wystarcza, to walcz. Oczywiście to trzeba szkolić, szkolić, szkolić i szkolić, ale jeżeli chodzi o samą zasadę, Warto o tym wiedzieć. Ja uważam w ten sposób, że że może wreszcie nadejdzie taki moment, gdzie tego typu szkolenia nie będą się kojarzyły z jakimiś paramilitarnymi organizacjami, tylko będą kojarzone z z normalnymi szkoleniami, które dotyczą bezpieczeństwa, będącymi elementem wychowania do bezpieczeństwa, edukacji do bezpieczeństwa. Tym bardziej, że przecież ja nie mówię o rzeczy, która by była oderwana od rzeczywistości. Iz- wiem, że Izrael jest specyficznym krajem, ale w Izraelu są tego typu szkolenia, w Stanach są, we Francji są, w Wielkiej Brytanii są, w Niemczech prawdopodobnie też są. Nie wiem, jak jest w przypadku Norwegii. No to mhm. dlaczego w Polsce miałby te szkolenia nie być? Tym bardziej, że my nie mówimy o szkoleniach, które t- są raz na dwa miesiące, tak? bo podobno tak we Francji, w szkołach prywatnych tak jest, to mówię o sytuacji, kiedy szkoła raz w roku przechodzi tego typu szkolenie pod okiem osoby doświadczonej, o takiej sytuacji mówię.
0: Już dzisiaj o tym mówiłeś i mówił też o tym bardzo często w naszych spotkaniach, wywiadach setek miejsc, Andrzej Wodzu, to samo powiedział co ty, że dopóki nic się nie dzieje, to jakby nikt nie chce podejmować zachodu i trudu, żeby robić dobrą robotę w tym kierunku, ale jak już się stanie coś złego, e, stanie się krzywda człowiekowi, dziecku szczególnie, to wtedy wytaczamy wszystkie najgorsze działa, często przeciwko innym. Ja się tylko czasami zastanawiam, czy czasem ta, e, czy to działo nie powinno być skierowane najpierw w stosunku do nas samych, którzy decydujemy, bądź zbraniamy się przed takimi, a nie innymi decyzjami. I tu postawię kropkę do przemyśleń swoich, a ewentualnie ciebie poproszę o komentarz.
1: Znaczy, Ja uważam tak, że tutaj są dwa aspekty poruszyłeś. Pierwsza kwestia to jest kwestia bezspornej odpowiedzialności osób, które decydują o programie szkolnym. I rodzice nie mają jakby nic do tego. Musi się po prostu, środowisko szkolne na poziomie ministerialnym musi zasięgnąć opinii osób takich jak między innymi Andrzej, między innymi Andrzej, które mają przez wieloletnie doświadczenie w tym obszarze, może z możliwością przygotowania konkretnego programu, ale takiego, który byłby programem praktycznym, a nie teoretycznym. Nie chodzi o oglądanie na laptopie, jak to trzeba robić, tylko trzeba to przećwiczyć samodzielnie, tak? I druga kwestia to jest kwestia samych rodziców. Jeżeli już szkoły nie są odpowiedzialne za to, czy nie biorą odpowiedzialności za to, no to fajnie by było, żeby rodzice myśleli w kategoriach właśnie takich. Okej, no wprawdzie ja mieszkam w mojej miejscowości i tak dalej, ale moje dziecko będzie studiowało potem w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, a może w Londynie, a może w Paryżu, a może w Nowym Jorku. I tam już jest zupełnie inne zagrożenie, tak? W związku z tym nie można patrzeć przez pryzmat, moje dziecko ma 10 lat czy 12 i będzie w tej miejscowości, gdzie mieszkam do końca życia. Bo ono może wyfrunąć i pewnie wyfrunie. A jak we frunie, to ta wiedza moim zdaniem będzie potrzebna, bo my cały czas mówimy, nie wiem, czy Jacek, to jest, to jest dobrze zrozumiałe, o szkołach,
0: mm.
1: ale jeśli nie chodzi o szkołę, to chodzi o metodologię zachowania w sytuacji zagrożenia w kontekście, no nie wiem, wejścia osoby z nożem, czy, 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 czy z bronią, prawda, więc to może być kino, to może być handlowe, jakieś centrum handlowe i to może być szkoła. W szkole najprościej coś takiego przeprowadzić. Mm.
0: Odwołam się teraz do komentarzy, które Państwo piszecie pod naszym wydarzeniem i wspomniany wcześniej Walerian Romanowski, który oswaja żywioły. Jak Państwo wiecie, był naszym gościem. Rozmawialiśmy o niekorzystnych warunkach otoczenia i kiedy ostatnio nasz grafik narysował piękny plakat dla Majka, Mike narysował plakat dla Waleriana, napisał niekorzystne warunki otoczenia i kiedy rozmawiałem z Walerianem prezentując mu ten plakat, on powiedział, przecież one są korzystne. Minus 50 to są jak najbardziej korzystne warunki otoczenia. I Walerian i taki komentarz napisał, że chcemy zabierać dzieci zimą do lasu, aby spędzały trochę czasu w zimnie, przy ognisku śpiąc w, śpi, śpiąc w śpiworze. Tak samo wprowadzając do przedszkoli możliwość obcowania z lodowatą wodą jak lodem. To co powiedziałem, w Norwegii do minus 15, drogi Walerianie, dzieci mogą przebywać na zewnątrz. Pojawiło się pytanie, które przez pomyłkę Marek zadał do pana Pawła, ale chodziło o, o, o ciebie, drogi Przemku. Czy nie uważa Pan, że powinno się wrócić w szkołach do zajęć przysposobienia obronnego dla dzieci, młodzieży? Chodzi o przygotowanie do sytuacji awaryjnych typu pożar, wypadek, pierwsza pomoc, napad na ulicy, jak się zachować, co robić, gdzie dzwonić, i tym podobne? Wydaje mi się, że takich zajęć brakuje.
1: Znaczy tutaj są dwie sprawy. Pierwsza sprawa, stuprocentowa zgoda odnośnie, chodzi o przygotowanie do sytuacji awaryjnych typu pożar, wypadek i to, co jest tam na dole napisane. Tyle tylko, że o, tak, napad na ulicy, jak się zachować, co robić, gdzie dzwonić. Tyle tylko, że ja uważam, że można to tak ułożyć, żeby te elementy były składową edukacji dla bezpieczeństwa. Trzeba po prostu tak ułożyć program, żeby te rzeczy znajdowały się, ale nie tylko na zasadzie takiej, że my mówimy o tym, pokazujemy, ale że jeżeli mamy możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych, to przeprowadzajmy je. Moim zdaniem nie trzeba robić dodatkowego przedmiotu pod tytułem przysposobienia obronne. Jeżeli mamy edukację do bezpieczeństwa, jeżeli się to fajnie wszystko ułoży pod okiem fachowców, Przecież Andrzej też napisał y, y, podręcznik w tym, w tym temacie, ale to podręcznik jest podręcznikiem, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest kwestia zajęć y, praktycznych. Ja, jeśli można, jeszcze jak tutaj dorzucę taką jedną informację, gdy na przykład mówimy o pożarze, można powiedzieć, co, 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 jak, co pożar? No? Nie zapalić przecież szkoły, prawda? Natomiast no, my mamy na przykład dym sceniczny. Wcześniej żeśmy przeszli szkolenie y, organizowane przez strażaków. I normalnie pokazujemy, w jaki sposób poruszać się w sytuacji absolutnie zadymionego pomieszczenia. I można to robić. To można robić na zielonych szkołach, to można robić na obozach. Powiem więcej, to można też robić w szkole. Zadymia się w 15 minut całe pomieszczenie i dokładnie pokazuje się, jak się poruszać w sytuacji zadymienia. Czasami robiliśmy tak, że oprócz tego dymu włączaliśmy jakieś światła takie dyskotekowe. To w ogóle zabawnie wyglądało, bo to wygląda jak dyskoteka. No ale przecież jakby pożar w dyskotece może być, prawda? Więc tutaj z jednej strony jest dym, nie widzimy co się dzieje, nam ręka do przodu i w ogóle nie widzimy tej ręki, a z drugiej strony jesteśmy atakowani jakimiś światłami i wybijani z jakiegoś tam rytmu myślenia poprzez stroboskop czy poprzez kolorowe światła. Z boku to może wyglądać dziwnie, ale te dzieci raz, że mają fan, bo jakby tam się nic złego nie dzieje, dym jest absolutnie bezpieczny, a dwa, co jest najważniejsze, one trenują realną sytuację, nie czytając książkę, ale przechodząc dokładnie krok po kroku, w jaki sposób należy postępować w tym akurat konkretnym przypadku, czyli na przykład pożaru.
0: Przywołana do tablicy książka pod tytułem Edukacja dla bezpieczeństwa, podręcznik zakres podstawowy, szkoły ponadpodstawowe, również autor Autorzy, w tym wypadku Andrzej Kruczyński i Pani Barbara Boniek. Pani Barbara do nas pisała w trakcie rozmowy z Andrzejem. Podałem Państwu teraz link, tytuł dokładny tej publikacji książkowej i jest ona dostępna. Marku, to może to też w Twoim kierunku odsyłam Ciebie do tej książki. Z pewnością, jeżeli była sygnowana przez naszego wodza, to jest to książka warta polecenia. Jestem o tym święcie przekonany. Tak, tu napisaliśmy. Pani Anna Baryla napisała odnośnie twoich książek. I jeżeli jesteśmy już przy tych twoich książkach, to pozwól, że ja otworzę oficjalnie, bo ty mi nie wierzyłeś, nie, że ja będę czekał tak długo. Zobaczcie, proszę państwa, z pewnym covidowym opóźnieniem, ale jednak przyszła przesyłka piękna, znaczki bożonarodzeniowe, ale co tam dotarły Zobaczmy co jest w kopercie, nie mam werbli, nie mam jakichś takich urządzeń, które mogłyby spowodować jakieś większe poruszenie w naszym Nurdisk Triget Studio Live, ale zobaczmy co jest w tej kopercie. Jestem podekscytowany i jestem też zdenerwowany. Zaczniemy może od... chyba książka to jest, nie wiem co tam Przemysław Jakubczyk nam przysłał. Co to jest? Ale to jest, piękne. To jest pierwszy
1: tom przygód Zuzy. Ale wylosowałem pierwszy, elegancko. Dokładnie, wylosować idealnie. To jest o przygodach dziesięcioletniej dziewczynki, takim Alterego była moja córka, która ląduje na Bezludnej Wyspie i przechodzi różne, e, musi sobie radzić przez tydzień. E, założenie w ogóle w tych książkach było takie, żeby stworzyć coś takiego, co dzieci będą z zaciekawieniem czy, czytały, ale jednocześnie będą się uczyły pewnych technik różnych, tutaj w większości jest suliwalowych, ale nie tylko yy... i będą czerpały z tego wiedzę. Czyli to, będzie, to nie będzie podręcznik, ale będzie to po prostu fajna książka do czytania, która wciągnie, ale jednocześnie po, zako- po jej zakończeniu dzieci zdobędą pewną konkretną wiedzę.
0: To ja muszę się teraz Państwu pochwalić, bo książka została opatrzona pięknym autografem plus Taką pięknym logiem. Takim samym, jakim jest na piersi naszego gościa. Dla Nuri Strigets z wyrazami szacunku za robotę, którą robicie w obszarze bezpieczeństwa. Przy, myślę, że publicznego. Pozdrawiam sam Przemysław Jakubczyk. Jestem szczęśliwy, że otrzymałem kolejną książkę od Andrzeja, od Ciebie, od Przemka Strzeżysza.
1: Wspaniałe. Cześć. Zaraz
0: jeszcze o niej będziemy rozmawiać. A Ty kontynuuj, ja będę
1: wyciągał. Okay. W drugim tomie jakby poszedłem za ciosem, tylko że tam sytuacja się troszeczkę łatwiejsza była, bo dodałem nowych bohaterów. To jest właśnie ta książka. <tum> Tym razem już nie w Ameryce Południowej, ale w Puszczy Malezyjskiej. No i w tej chwili jestem na etapie wiem, 60% kończonej książki w Australii, więc wszystkie te książki, wszystkie te trzy części opisują przygody z Uzy na różnych kontynentach. I zawierają rzeczywiście, w mojej ocenie, spory zasób wiedzy i z zakresu bezpieczeństwa, i z zakresu... <głos> i z zakresu survivalu. Ta książka, to jest przypadek akurat, ja tego nie planowałem, w mojej ocenie jest książką dla dzieci troszeczkę starszych. To znaczy, jak mam wrażenie takie, że pierwszą część czytały, wiem, że czytały dzieci od 6 do 14 lat, taka była uniwersalna, to tą konkretną książką wydaje mi się, że bardziej będą zainteresowane dzieci w wieku 10-15. Tam między innymi właśnie opisuje tą regułę run, hide, fight, w sytuacji zagrożenia terrorystycznego na, na lotnisku w Kuala Lumpur, jak sobie te dzieci radzą i tak dalej, więc to wszystko, o czym my mówimy na szkoleniach z dziećmi, wplatam w treść tej książki.
0: Pięknie, wspaniałe. Drodzy Państwo, Facjalizm się cieszy, bo piękna okładka, zobaczcie Eurocopter z LPR-u nie tak dawno mieliśmy gościa Adama niebawem będzie kolejne spotkanie z kolejnym gościem z LPR-u a tutaj już proszę drugi podręcz, drugi tom Księga Samodzielności, czyli Zuza w Tarapatach, tom drugi jakże wspaniała, również z dedykacją polecam autor, sam dzisiaj z nami, a to świeże jak ciasto i wypieki Roberta Makłowicza. No to ja idę dalej, bo tutaj nie wszystko. To już będzie wszystko. Dziękuję Poczcie Polskiej,
1: że dała radę. A co ja mam tutaj? Powiedz mi, co to jest? To są karty samodzielności. To są karty oparte na kartach memory. Pewnie wszyscy wiedzą, jak mają dzieci, co to są karty memory. Karty memory to są karty, w których... Karty leżą odwrócone jedną y, powierzchnią, trzeba odwrócić i zobaczyć, co jest. Jak z jest tych kart 50 powiedzmy, to druga osoba wyciąga też i sprawdza, czy to jest to samo, czy jeżeli uda się złapać dwie te same karty, no to wtedy y, bierze się parę. Natomiast ciekawostką tych kart jest to, że one mają opis. To znaczy, to są karty dotyczące sprzętu, który bierzemy na wycieczkę, lub sprzętu survivalowego, I każda karta, nawet w obrębie tego samego przedmiotu, tutaj akurat jest płachta survivalowa, zawiera krótkie informacje, w jaki sposób możemy wykorzystać ten sprzęt survivalowy. Więc to jest taka na wakacje, w dowolnych miejscach. Sam pomysł oczywiście nie jest niczym nowym, bo tych kart opartych o memory jest mnóstwo na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o to, że są to karty opisujące sprzęt survivalowy, No to są to pierwsze tego typu karty.
0: Chciałbym tutaj słowem komentarza naszym słuchaczom, którzy na Spotify są z nami również. Drodzy Państwo, piękne karty, format 10 na 5 bym powiedział, kolor z jednej strony piękna dżungla, jakże zielona, soczysta zieleń, a na drugiej stronie, tak jak wspomniał nasz gość, na przykład saperka. I tu komentarz. Czy wiesz, że niektóre saperki posiadają z boku ostrą krawędź, którą można wykorzystać do cięcia korzeni lub drobnych gałęzi? W sytuacjach skrajnych saperka może także odgrywać rolę narzędzia obronnego. Tak więc m.in. o saperce można dowiedzieć się z kart memory. Przemku drogi, bardzo dziękuję za ten prezent. Już wiem, co będę robił na wyprawach motocyklowych. Tylko problem będzie, jak będę na te wyprawy motocyklowe jeździł z kolegami norwegami. Y- I język im się połamie na tych trudnych polskich wyrazach. <grym, 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 bardzo dziękuję za prezenty. To bardzo miłe z Twojej cieszę się, strony.
1: Cieszę się, że dotarło. To, było. to jest najważniejsze, że, że masz to już.
0: Tak, bardzo dziękuję, drodzy Państwo, zresztą wkleiłem teraz linki, zobaczcie, jest nas fanpage Zuzy, piękny fanpage, w ogóle można tam wejść, można polubić stronę, można się dowiedzieć o o, o tej książce znacznie, znacznie więcej, tu już ktoś pytał, jaki wiek, dedykowana, gdzieś mam chyba ten komentarz, odnośnie odnośnie tych podręczników. Andrzej pyta w jednej kwestii, zaraz będziemy Andrzeju się odwoływać do waszych wszelkich pytań i odpowiedzi. Ja mam tylko jedno pytanie do ciebie, jeśli pozwolicie państwo, że się tutaj w tej mojej kolejce do naszego gościa porządzę troszeczkę. Czy książki przez ciebie pisane są celem czy środkiem osiągnięciu no właśnie
1: to zdecydowanie jest środek to znaczy mi bardzo zależało na tym żeby to o czym my mówimy na zajęciach żeby no przenieść po prostu mówiąc krótko na na papier te książki pisałem czy pierwszą książkę napisałem dla mojej córki no to taka jest prawda Gdy, gdy, gdy zobaczyłem że są bardzo fajne komentarze Pomyślałem sobie, że warto sięgnąć, warto kontynuować w drugim tomie. Tym bardziej, że jeśli tak zabrałem troszeczkę za to, nie chcę powiedzieć nieprofesjonalne, pojęcia nie miałem, dlatego że na Bezludnej Wyspie, to tak zdradzam trochę tajniki pisania, ale była sama. W związku z tym, prowadzenie cały czas dialogu sama z sobą jest znacznie trudniejsze niż prowadzenie dialogu z kolegą lub koleżanką. Więc ja zabrałem się od trudniejsze rzeczy, bo, bo trzeba było to tak jakby przeprowadzić, żeby, żeby to po prostu, na nie było nudne. Sama dziewczynka, papuga i bezludna wyspa i nic więcej. Więc to z punktu widzenia zainteresowania jest, nie jest to łatwe. Ale miałem taką wizję i jakoś tam przeszedłem. W drugim tomie się, pojawili się nowi bohaterowie, jej kole, kole, koleżanki i kolega. I tu już było znacznie prościej, bo po pierwsze można było wprowadzić więcej emocji. Ja miałem też takie zastrzeżenia przy pierwszej, no może dwie osoby, zwróciłem uwagę, że to tak super bohaterka, tak? Wszystko jej wychodzi. A powiedziałem, tak, a czemu nie? Super bohaterka, niech będzie. Dlaczego, mm. dlaczego dziewczynka nie ma być super bo Dlaczego tylko mają być chłopcy super bohaterami? Ta, to jest tak, jest tak, spiskowe. Super bohaterka. Oczywiście, że. że, że, że no wychodziło jej wiele rzeczy, miała oczywiście chwilę zwątpienia tam na, na, na tej bezludnej wyspie, natomiast rzeczywiście w drugim tomie, kiedy się pojawiły trzy różne charaktery, trzech bohaterów, tych kłótni jest więcej, więcej jest chwili zwątpienia, więcej jest płaczu, przyjaźni, tworzącej się przyjaźni w trakcie tych sytuacji skrajnych i y, współpracy, bo o tym też żeśmy nie mówili, ja jakby dotychczas nie miałem okazji, bo żadne pytanie też jakby nie, nie szło w tym kierunku, ale to jest bardzo ważne, że my w Akademii uczymy przede wszystkim współpracy w grupie, nie ma ja przez wiele lat trenowałem koszykówkę i ja w ogóle byłem zaangażowany w sport i tak dalej, ja uwielbiam rywalizację ale wiem, że w obecnym, w obecnym czasie, w obecnych latach jest mnóstwo dzieciaków, które są po prostu wycofane nie lubią tego robić, tak nie chodzi o to, żeby kto lepiej, kto szybciej i tak. O co, po, po, co, po co w ten sposób działać? Oczywiście, że WF czy tego typu zajęcia są do tego jakby stworzone. Natomiast jeżeli, nie wiem, ćwiczymy zajęcia z pierwszej pomocy czy zajęcia z samoobrony, to zawsze staram się robić tak, żeby te osoby, które sobie lepiej radzą, ćwiczyły w parach z osobami, które sobie gorzej radzą, tak? Żeby tam była po prostu najzwyczajniej w współpraca, a nie, a nie rywalizacja. Takie, tak, do tego, tak do tego podchodzę. I ta druga książka tak naprawdę jest o współpracy, tak? Jedna, jedyna sytuacja, która się zdarzyła, że chłopak postanowił iść na włas- we własnym kierunku, Skończyła się tym, że prawie że wpadł w hipotermię i cała historia potem była już oczywiście pod tym kątem tworzona, żeby pokazać co i jak robić, aby tej hipotermii za, z tą hipotermią powalczyć. Ale to był jedyny, jedyny przypadek, kiedy ktoś się odłączył, a tak jest cały czas współpraca, lepsza lub gorsza, ale, ale jest. I to jest to, co my, na co kładziemy nacisk w Akademii. Współpraca, a nie rywalizacja ja jestem lepszy i tak dalej, to nie nie są moje klimaty, chociaż sam jakby przez całe życie rywalizowałem, tak jak mówię, w sporcie, ale ale nie tutaj.
0: To to wyprzedziłeś moje pytanie, bo tak, było przygotowane, ale nie tylko ja, ale nie tylko ja, bo wyobraź sobie, że Andrzej Kruczyński również napisał komentarz, może prośbę, która brzmi tak, Powiedz coś więcej na temat obozów, które organizujesz jak wygląda przykładowy dzień i właśnie co z tego wynika, z takich przykładowych dni, jakie efekty to daje i jakie cele staracie się osiągnąć właśnie przez to. Tak więc proszę o odpowiedź na pytanie albo o o opowiedzenie tego, o czym teraz powiedział Andrzej.
1: Myśmy bardzo mocno zmodyfikowali te, te obozy. One, one na początku były tylko i wyłącznie w takim charakterze militarno-surwiwalowym. Od dwóch lat współpracujemy z Fundacją Edukacji i Kultury im. Marii Montessori i z nimi organizujemy obozy. I tam jest bardzo szeroka paleta, jeżeli chodzi o, o różne zajęcia. Dlatego, że z naszego obszaru są to zajęcia surwiwalowe, z pierwszej pomocy, zajęcia sportowe dydaktyczne, a samoobrona. Z zajęcia, które są prowadzone przez naszych kolegów z drugiej fundacji, są to zajęcia związane z historią, bardzo niezwykle ciekawe, z wokalem i z tańcem. I każda osoba może sobie jakby wybrać dowolny obszar zainteresowań. I wcale nie jest tak że to się dzieli w ten sposób, że są osoby, które tylko i wyłącznie chcą, nie wiem, walczyć i survival i nie pójdą na przykład na taniec pod tytułem hip-hop czy pouczyć się historii. Właśnie to jest fajne, że miksujemy różne obszary zainteresowań. Dziecko, zanim wyjeżdża razem z rodzicem, ustala w jakich warunk- w jakich um, zajęciach chce brać udział, i w tym momencie, gdy już wyjeżdżamy, już mamy dokładnie poukładane grupy, w jakich grupach, kto jest na jakich zajęciach. I tak naprawdę, jeżeli nie ma upału czy gorący, takich gorących dni, kiedy po prostu rezygnujemy, z zajęć, idziemy na plażę, i kąpiemy się, pływamy kajakami. To te zajęcia są praktycznie rzecz biorąc od rana do godzin wieczornych, a w godzinach wieczornych są wszelkiego rodzaju różne takie imprezy typu you can, randka w ciemno, no tego typu lub dyskoteki lub tego typu historie. Więc. Yy, samodzielność samodzielnością, pierwsza pomoc pierwszą pomocą i tak dalej, i tak dalej, ale także są inne obszary, w których my wchodzimy. od Odtwórstwo historyczne, tak jak mówię, śpiew i tak dalej, więc to są, są to bardzo zróżnicowane. To, co ja bym też chciał i bardzo zależy, to to, że zapraszamy goście na, na takie obozy. Dwa lata temu był, był lekarz bez granic z Kanady, który, który, którego córka z Montrealu, Polka, uczestniczyła w tym szkole, w tym obozie i opowiadał o swojej pracy na różnych kontynentach. Przywiózł kapitalne zdjęcia, slajdy, filmy, niezwykle ciekawe to było. tak? Pięknie. W tym roku przyjedzie ostatnie zdanie, w tym roku ma przyjechać Andrzej, mamy zrobić taki, taki właśnie dzień z, z, z Gromem, też się zapowiada arty ciekawa, arty ciekawy dzień. Za każdy czas, za każdym razem staramy się kogoś zapraszać, kiedyś to był właśnie Wo, Wojtek Majer, były szef BOA, kiedyś zaprosiłem kolegę, który jest w kadrze Polski, i jest bodajże wicemistrzem świata, w obszarze pływania w zimnej wodzie i pokazywał, jakie są plusy y, y, kąpieli w zimnej wodzie. Bardzo ciekawe zresztą za, za, zajęcia. Więc tak jak powiedziałem Ci wcześniej, chcę chłonąć wiedzę, i chcę ja, ale chcę też, żeby moi dzieciaki, które są na obozach, chłonęły wiedzę od fachowców wiesz, z najwyższego płatu.
0: To dokładnie tak samo jak Nourli District Life, chcę się uczyć od Was, od fachowców, którzy do nas przychodzicie i dzielicie się swoją wiedzą, i doświadczeniami, za co raz jeszcze dziękuję. Bartek Zimoch, którego bardzo ciepło pozdrawiam, dzięki za twoją ciężką pracę w ostatnich dniach Bartku, zadał pytanie, dla jakiego przydziału wiekowego jest dedykowana książka?
1: Pierwszy tom myślę, że spokojnie można czytać już sześciolatkom, ja znałem chłopców, którzy w wieku 14 lat też ją czytali, więc jest bardzo szeroki zakres. Natomiast w przypadku drugiej książki, myślę, że to jest książka od 10 roku życia do 15, w ten sposób. Tak tak, tak ja uważam.
0: Czyli Bartku, to jest pierwszy tom, o którym żeśmy rozmawiali, a to jest tom drugi dla tych starszych dzieci. Tak więc zielony, bezpieczeństwo to drugi.
1: Tak? Dobrze. Aczkolwiek mam mnóstwo takich czytelników, ale to jest naturalne, chyba, że którzy kupili książkę pierwszą i w momencie, jak się dowiedzieli, że jest książka druga, przeczytali i też byli zadowoleni, bo też feedback miałem na temat tej książki, właśnie od tych, od tych czytelników. Więc to było dla mnie też bardzo ważne, że jak ktoś miał tam powiedzmy 10 lat czy 9, wchłonął pierwszą książkę, ale druga książka też się mu bardzo podobała. To jest moje subiektywne podejście, że opinia, że ta druga książka jest dla troszeczkę starszych dzieci, bo no, no bo tak. Natomiast, jeżeli czytają o dzieci młodsze, to jestem przeszczęśliwy.
0: Skwitował to też Bartek, że książka z pewnością jest dla mnie, bo to jest pewne, oczywiście. We mnie siedzi taki, taki mały, w dobrym tego słowa znaczeniu, dzieciak, który niech tam siedzi do bólu, niech stamtąd nie wychodzi. Pozdrawiam cię jeszcze raz, drogi Bartku. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Tak więc, jest to chyba książka dla wszystkich. Odnośnie książki napisała do mnie, do nas, pani Maria Misiewska. Pani Maria napisała taki komentarz. Tak, trenując realną rzeczywistość, nie sama teoria w edukacji. To jest właściwy kierunek. Dziękujemy za to, co robicie w zakresie budowania bezpieczeństwa. Brawo. Książki zachęcające. Pozdrawiam. Dziękujemy Pani Mario.
1: Bardzo dziękuję za za miły komentarz No i i zapraszam. Może się się książki spodobają. Tak, tak.
0: Jeżeli są z nami widzowie i słuchacze tutaj z Norwegii chcieliby taką, taką książkę, to już przetarł szlaki. Przemek już wie, jak kontakty między polską a norweską pocztą działają. Myślę, że to już będzie teraz docierać znacznie, znacznie szybciej. Pani Beata Strzeż, Strzeszyńska napisała, znamy memory bardzo dobrze. Pani Beata napisała, że memory bardzo dobrze ćwiczą pamięć że memory są z wartością dodaną, tak więc bardzo za te komentarze dziękujemy. Tu Marek jeszcze napisał, że do pełni szczęścia brakuje wyłączenia internetu na okres wakacji, dzieci byłyby szczęśliwsze, choć twierdzić będą inaczej. Oczywiście całe szczęście, że w Borsku, gdzie Marek ma swoją Y, y, przystań, internetu nie ma i byłem, potwierdzam, jest taka dziura, nie wiem dlaczego, ale tam internetu nie ma.
1: A my, też się, my też staramy się, się, żeby na obozach y, te dzieci miały y, komórki tylko i wyłącznie po obiedzie, nie, do kontaktu z rodzicami, tam powiedzmy godzinę, ale hmm. tak, to, to, to nie. Jeżeli już jesteśmy na obozie, korzystamy z mnóstwa różnych, różnorodnych zajęć, to zakładamy, że na te, na te 10 dni po prostu się wyłącz z, tych, z, tej, z, tej, z tego patrzenia się w komórki, tym bardziej, że mamy te, te czasy covidowe tak, i cały czas dzieci siedzą w internecie i to jest ten moment, kiedy trzeba po prostu się odciąć. Tak, Nie zupełnie, no bo kontakt musi być z rodzicami, ale, ale na, no praktycznie cały dzień, z wyjątkiem jednej godziny.
0: Wszystkim nam by się to przydało. Pan Grzegorz Lewandowski raz jeszcze zadał pytanie, Akademia Samodzielności i jej działania mogą przedłożyć się na zmiany w programie edukacyjnym dla dzieci w szkołach podstawowych i liceum?
1: Jestem realistą, więc odpowiem, że nie sądzę. Jeżeli nie są słuchani tacy ludzie jak pułkownik Andrzej Kuczyński, który ma niebotycznie więcej do powiedzenia w tym temacie, no to ja nie sądzę, żebym w jakikolwiek sposób to, co ja robię, miało przełożenie, czy czy mogło stać się jakąś glebą do tego, żeby stworzyć pewne zmiany w systemie edukacji. To jestem absolutnym realistą. Byłbym dumny, gdyby tak było, ale ale zdaję sobie sprawę, że do tego jest bardzo daleka droga. Tu musiałoby się znaleźć kilka otwartych głów, którzy zaprosiliby osoby z obszaru ratownictwa, z obszaru z terroryzmu, z innych obszarów, które mogą być pomocne przy tego typu różnych zajęciach praktycznych, pożarnictwa i wtedy stworzyć program, który, podkreślam, do znudzenia byłby programem praktycznym, bo ja nie mówię w tej chwili o sytuacjach, w których te, te informacje nie są przekazywane w książkach. Oczywiście, że są. Domyślam się, że w książkach także autorstwa Andrzeja są poruszane, ale to nie chodzi o to, żeby to czytać tylko i wyłącznie, tylko żeby stworzyć taką możliwość, żeby szkoły, klasy miały możliwość przetrenowania realnie istniejących sytuacji. Tutaj wychodzi też moja fascynacja, oczywiście, że to jest jakby, biorąc pod uwagę wszelkie proporcje, gromem, z początków istnienia i w ogóle z tego czasu, kiedy kiedy pisałem pracę dyplomową, gdzie tam wszystko było robione na maksa i na maksymalnie realistycznie, tak, to znaczy nie było nie wiem, ślepych nabojów, ja wiem, że to trudno porównywać z dziećmi, ale chcę, żeby Państwo zrozumieli, że jeżeli rozmawiamy o pożarze, to chciałbym bardzo, żeby był dym. Jeżeli rozmawiamy o nie wiem, podłożonych ładunkach wybuchowych, to tworzymy sobie jakieś paczuszki i tam sobie je gdzieś kładziemy. Tak przy okazji, nie wiem, czy Państwo mają tego świadomość, bo to jest też moje doświadczenie z, ze szkoleń, z, właśnie z byłym szefem Biura Operacji Antyterrorystycznych, że dziecko, opamiętam, że to jest 16-latok, młodzieniec albo dziewczyna młoda, ma odruch, jeżeli znajdzie coś, wzięcia i przyniesienia. Myśmy robili takie szkolenie, w którym powiedzieliśmy, że na terenie szkoły znajdują się cztery podejrzane ładunki. Proszę je znaleźć. Tylko tyle powiedzieliśmy. Nie, nie mówiliśmy, co dalej. I cztery ładunki zostały znalezione i teraz uwaga, przyniesione nam do ręki w ten sposób. Tak o. Pierwsze pytanie, które zadał mój kolega właśnie Wojtek, mówi, macie telefony komórkowe przy sobie? No mamy. No to dlaczego żeście ich nie użyli? Ano, nie wiemy. No to w normalnych warunkach to jest tak, że widzisz coś, że coś jest podejrzanego, bierzesz, lap, bierzesz telefon, robisz zdjęcie i idziesz do najbliższej osoby, która zajmuje się bezpieczeństwem w danym budynku, ale nie bierzesz tego do ręki. Tymczasem dzieci mają właśnie taki odłóg, żeby to wziąć, przynieść i pokazać swoim, swoim rodzicom. I takich treningów, jak to anglicy the sky is the limit, można by było przeprowadzić mnóstwo, które łączą ze sobą wiedzę praktyczną, z, no w jakimś sensie nawet zabawa. Więc, więc myślę, że, 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 że ludzie właśnie pokroju Andrzeja mogliby tutaj, już taką dużo dobrego zrobić, ale to musi być wyciągnięta ręka z drugiej strony. To, to, jeżeli tego nie będzie, to nie ma szans, żeby, żeby, żeby takie zajęcia praktyczne no, po prostu były wprowadzone w, w, w polskim systemie edukacji.
0: Ale ja myślę też, że bardzo dużo zależy od nas. Jeżeli my będziemy pewną presję wywoływać na te osoby, które mają coś w tym temacie do powiedzenia i mają siłę sprawczą, to prędzej czy później, idąc za ulubionym przysłowiem naszego przyjaciela Marcina Gbiorczyka, kropla drąży skałę, może po pewnym czasie dojdziemy do takich sytuacji. Kolejne komentarze, kolejne, kolejne spostrzeżenia na temat naszej dzisiejszej rozmowy i działalności. Akademia Samodzielności. Samodzielność jest kluczem do sukcesu dziecka, na który pracuje rodzic. Dynamika rozwoju jest na wyższym poziomie. Rodzic powinien słuchać, nie wyręczać, stopniować trudności, wspierać, motywować oraz doceniać wysiłek. Akademia Samodzielności to doskonały pomysł i pomoc dla rodziców w wychowaniu radosnego i pewnego siebie człowieka. Piękny komentarz, Pani Anno. Fantastyczny.
1: Piękne, bardzo dziękuję i bardzo miło czyta się takie takie słowa. Mi też bardzo zależy na tym, i to właśnie się jakby wpisuje też w to, co Pani Anna napisała, żeby nie nie powstało takie wrażenie, że my uważamy, że wszystko co się wokół dzieje jest jakimś gigantycznym zagrożeniem dla dla dziecka. I my ten świat postrzegamy jako jako taki świat pełen złych rzeczy, które czyhają. To nie, nie, nie chodzi o to, wręcz przeciwnie. Ja bym właśnie chciał wykluczyć takie myślenie u, 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 większości, u dużego grona rodziców. Czyli las, to są kleszcze. Ulica, to jest samochód. Podwórko, to jest zagrożenie w sensie jakiejś tam fizyczności. Tak? Pójście do sklepu, stres wynikający z tego, że trzeba zrobić zakupy, wydać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli rodzice będą w ten sposób komunikować do dzieci, to nie ma takiej możliwości, żeby dzieci wyrosły, tak jak to pani Anna powiedziała, pewne siebie i radosne, bo to jakby poczucie pewności siebie idzie też z pewną radością. Ja to widzę w które przyjeżdżają na przykład czasami wycofane na, na obuzy, Zdobywają konkretną wiedzę i wyjeżdżają, wyjeżdżają z tych obozów w zupełnie innym, jakby psychicznie, stanie. No. Więc myślę, że, 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 że celem nie tylko akademii, ale rodziców tak samo jest właśnie takie stworzenie świata, który nie jest pełny, pełnym, światem pełnym niebezpieczeństw, czających się. Za rogiem nazwijmy to w ten sposób. Trzeba oczywiście wiedzieć, jak się zachować w danych sytuacjach, ale to nie może być tak, że dziecko mówi, nie pójdę do lasu, bo są kleszcze. Nie? I to mówi na przykład godzinę po tym, jak przeprowadziliśmy godzinę szkolenia na temat tego, co zrobić, po pierwsze, żeby zapobiegać ukąszeniom kleszczy, a po drugie, jak już ukąszą, to co zrobić, żeby się ich pozbyć. Mam takie wrażenie, że, że takie życie w ciągłym strachu takim, to jest ten klosz, który, który, do, z którym ja mam największy problem, jeżeli chodzi o, o to, czy, czy, czy rodzice dają tą możliwość samodzielności dziecku, czy nie. O tym, o tym co ty mówiłeś na samym początku. Tak?
0: Pytanie od osoby, która nie mogła być dzisiaj z nami, ale przekazała mi pytanie w formie mailowej. Czy książki będą przekładane na inne języki?
1: Myślałem, myślałem o tym rzeczywiście realnie, żeby przetłumaczyć książkę na język angielski. Pierwszy tom, tak. Mhm, to myślałem, super. Ale, ale, ale na razie na myśleniu się, się skończyło, ale gdzieś tam w głowie, bo to jest tak, jeżeli, jeżeli podpisałby się jakiś kontrakt z wydawnictwem na zachodzie, no to oczywiście, że, że wtedy się tłumaczy, i, i tak, natomiast jest piekielnie trudno wejść na na obce rynki. Ale jeżeli miałbym wybrać pierwszy pierwszy język, to zdecydowanie byłby to język angielski. Powody też są takie, że ja tym językiem operowałem kiedyś lepiej, teraz gorzej, bo bo nie używam, ale byłbym w stanie jakby przeczytać i jakby wiedzieć, czy ta osoba przetłumaczyła to w takim klimacie, jakim ja chcę, czy nie. Gdyby to samo było w języku norweskim czy niemieckim, no nie byłbym w stanie. Musiałbym po prostu komuś bardzo mocno zamierzyć.
0: Dobrze, to te wszystkie osoby, które są zainteresowane, może mają jakąś podpowiedzi, może mają jakiś taki ciekawy system na to, w jaki sposób to przygotować. Zapraszamy do kontaktu z naszym gościem kontakt do Przemysława za chwilkę będzie pokazywane. jak już będziemy pomału, pomału się zbliżać ku końcowi, jeszcze mamy chwilkę czasu. W trakcie zapowiedzi naszego wydarzenia mówiliśmy, albo zadawaliśmy pewne pytania, pewne, pewne takie stwierdzenia, których między innymi poruszaliśmy fakt, jak sukcesy fundacji mogą wpływać na rozwój dzieci i na ich bezpieczeństwo i więc jakbyś mógł to ocenić i od razu gdybyś był tak uprzejmy opowiedzieć coś o największych twoich sukcesach jako Fundacja Akademia Samodzielności
1: wiesz co te sukcesy te sukcesy to są przede wszystkim informacje od dzieci czasami jednak tak bywa, bo to trzeba powiedzieć wprost, czasami bywa tak ja to o tym mówiłem przed chwileczką, że rodzice, no, to akurat dotyczyło wcześniejszych naszych też obozów, wypychają dzieci na obóz, bo chcą, żeby się w jakiś sposób tam I Ja widzę przez pierwsze dwa dni, że dziecko jest jakby no na nie, tak, nie za bardzo chce tutaj być. My robimy wszystko, żeby się czuło jak najlepiej, ale czuję, że to nie jest jego środowisko. I dla mnie największą satysfakcją i sukcesem Akademii właśnie jest to, kiedy, a takie sytuacje miałem właśnie, to nie jedno, że w dniu, w którym mama lub tata odbierał tą osobę, to akurat chodziło o chłopców, ale to nie ma znaczenia w tej chwili płeć. z obozu, dwie godziny później, kiedy już był pusty zupełnie ośrodek, dostałem telefon i była informacja, bo i tutaj wymienione jest imię, chce jechać na obóz zimowy, kiedy są zapisy? W lipcu. I to była dla mnie cudowna informacja, bo to oznaczało, że myśmy po prostu zrobili bardzo dobrą robotę, tak? Myśmy zrobili świetną robotę, bo jeśli byśmy ją nie zrobili, to chłopak by po prostu wrócił i, i tyle. I to są takie, czy na przykład maile, które przychodzą, prawda, po obozach, nie? albo smsy, albo sytuacje, w których na przykład widzę, że dzieci po pół roku jeszcze przed pandemią między obozem a obozem, doskonale pamiętają pewne techniki, które były wałkowane wcześniej na jednym, drugim, trzecim obozie, na zielonej szkole, bo przecież dzieciaki, które jeżdżą z nami na zielone szkoły, jeżdżą także na obozy zimowe albo letnie. Więc one jakby ugruntowują sobie tą wiedzę. To jest fantastyczne, kiedy widzę, że z takiego właśnie, to jest jak jak plastelinka, nie? Kształtujesz plastelinę i z tej plasteliny wychodzi ci mały albo niemały człowieczek, który jest w stanie doskonale zapamiętać pewne, pewne rzeczy, o których pojęcia nie miał tak naprawdę dwa lata temu, bo skąd mógł o tym wiedzieć, a w tej chwili tak i, i wie. I to jest ta satysfakcja, która, jest, y, która nie jest taka wymierna typu, wiesz, jakiś show typu w telewizji i tak dalej, to nie, nie, nie. To są takie właśnie drobne radości.
0: Wspaniale. Życzę tobie takich sukcesów jak najwięcej. Bo absolutnie nie spodziewałem się jakichś wielkich, spektakularnych, bardzo takich namacalnych rzeczy, ale byłem przekonany, że tego typu przykład podasz. To wynika nie tylko z waszej oceny wśród ekspertów, rodziców, zaprzyjaźnionych osób komentarzy i wielu, wiele naprawdę ciepłych słów, ale to też wynika z tego, w jaki sposób nam o tym wszystkim opowiadasz. Mówiliśmy dzisiaj troszeczkę o rozmawianiu z pasją, o tym, jak się, kiedy rozmawiamy, kiedy, kiedy jesteśmy mniej lub bardziej stremowani. Sam mówiłeś, kiedy mówi się o czymś z pasją, opowiada się o swojej pasji, to zapomina się o całym świecie. Nie sprawiasz takiego wrażenia, zapominasz o całym świecie, kiedy mówisz o Akademii Samodzielności. To jest naprawdę piękne móc to zobaczyć. Państwa zapraszam. Proszę.
1: Zdarzyło się tak, że parę osób mi to powiedziała, to zupełnie machinalnie, tak, jakby gdy się opowiada o takich rzeczach, wiesz, ja tęsknię za tym, no, powiedzmy sobie wprost, ja tęsknię, no bo mamy pandemię, wiesz, no nie nie jesteś w stanie się widzieć dzieciakami, spotkania online, to to, to nie jest spotkanie, prawda, no więc za za tymi czasami bardzo tęsknię i już się też nie mogę doczekać obozów,
0: Masz piękny komentarz od Pani Anny. Cudowny program, wspaniała wizyta profesjonalisty w temacie survivalu, bezpieczeństwa i zabawy. Dziękujemy, Dziękuję i pozdrawiam. Pani Anno, dziękuję. jest również kolejny komentarz od Pana Grzegorza. Bardzo szybko poszło na taśmę, byłem przygotowany. Panie Przemysławie, Pana sukces ma źródło w Pana Ojcu i Pana Matce. Ojciec przekazuje wartości, które Pan chce oddać dzieciom i młodym Pana sukces wywodzi się z rodziny. Ma pan dobre wzorce. Pozdrawiam serdecznie. Kolejne miłe słowo od pana Grzegorza.
1: Mam dobre wzorce i rzeczywiście tak, tak jest. No, powiem szczerze, że takich komentarzy się tutaj nie spodziewałem i no, trzeba tutaj być twardym w tym. W tym yy twoim wystąpie- programie, żeby się tutaj nie rozkleić za bardzo.
0: Ale można, można, powiem tobie, że można beczeć, można płakać, można szlochać, ale się przede wszystkim można śmiać i uśmiechać. Ja mam taki kubek, często go państwu pokazuję, to jest takie lokowanie produktów. Właśnie ja lokuję produkt pod postaciem uśmiech, Ktoś ostatnio powiedział, dlaczego ludzie powinni się uśmiechać, bo ponoć do uśmiechania wykorzystujemy tylko kilkanaście mięśni, a do tego, żeby być smutnym kilkadziesiąt. No to po co się męczyć w sumie? Prawda? Dobrze. Zaglądam tutaj do mojej ściągi, zobaczę, co tutaj jeszcze ciekawego się pojawiło. Tak, wiem, o co chcę zapytać. Jakie cele na ten 2021 rok, ja wiem, że pandemia, ja wiem, że to wszystko zostało pokomplikowane, ale wiem, że prowadzisz szkolenia online'owe, webinary. Powiedz troszeczkę więcej o tym, ale też powiedz, jakie cele założyłeś sobie na ten 2021 rok, ewentualnie na 2022.
1: W 2021 roku mamy dwa obozy, które, które organizujemy ze wspomnianą Fundacją Montessori w, w Bęsi i mam nadzieję, że nic się tutaj nie zmieni i te obozy będą, bo w, skoro były w zeszłym roku przy obostrzeniach covidowych, przy zerowych szczepieniach, to w tej chwili nie powinno być inaczej więc i to zrealizujemy. Natomiast no, moim takim marzeniem cichym jest wejście znacznie szersze niż w tej chwili to robię, w obszar edukacji, bezpieczeństwa w ramach webinarów dla szkół podstawowych. Bardzo bym chciał, żeby żeby to jeszcze mocniej ruszyło, żeby można było po prostu jakby szkolić dzieciaki, bo jak to jest? Ja mieszkając w Markach, operuję, nazwijmy to, w Warszawie i w okolicach podwarszawskich, tak? Jeżdżąc do szkół przed, przed pandemią, szkoląc dzieci. Ale paradoksalnie pandemia spowodowała, że mogę się z tymi ciekami umawiać online ze Szczecina, z Krakowa, z Gdańska. I i tak w zeszłym roku było. I teraz też tak bywa. Czasami się zdarzają przed południu, czasami się zdarzają po południu. Różne, Różne są możliwości. I tak bym bardzo chciał, żeby to poszło jakby Szerszą, szerszą, szerszą drogą, żeby dzieciaki też oprócz wiedzy teoretycznej, bo praktycznej nie, no bo, no bo trudno, żeby uczyć praktyc, praktyki przez kamerkę, żeby też się zapoznały z książkami, żeby zobaczyły, że to nie jest sucha, taka czysta teoria, o której ja mówię na szkoleniu, ale że teoretycznie rzecz biorąc, może się to wydarzyć w sytuacji realnej. Dlatego ci mówiłem wcześniej, że wydaje mi się, że długa, znaczy nie wydaje mi się, jestem pewien, że długa książka jest dla troszeczkę starszych dzieci, bo, no bo tam ten realizm sytuacji, no, łagodnie rzecz biorąc jest większy, o, powiem w ten sposób. Inaczej można sobie takie sytuacje wyobrazić całkiem możliwe, te, które się tam dzieją.
0: Mm to jeżeli powstrzymywałeś wzruszenie, to ja Cię teraz takim gwoździem, nie do trumny, ale takim bardzo ładnym też jeszcze poczęstuję od Pana Wojciecha. No tacy, ba- do. Bardzo ładne. No tak, od taty. Piękne podziękowanie. Myślę, że i dla Ciebie, i dla Pana Grzegorza, bo to też Jego słowa. Bardzo fajnie. A ja mam, prezent dla, ja mam prezent dla Ciebie. O. O. To nie tylko Ty obdarowujesz świat fajnymi prezentami. To, ty, to także my. Striget, a dokładnie nasz y, rysownik, y, który... A, właśnie, wszyscy Majka Rysownika znają, a nikt go nie widział. Mike Draftsman y, z Górskiej Chaty. Tak, drodzy Państwo, mamy na naszym pokładzie rysownika, który rysuje, który pokazuje piękne rzeczy i te rzeczy chcemy dzisiaj również y, pokazać naszemu gościowi. Proszę bardzo. To jest dla Ciebie prezent, który, który w tym momencie dostajesz oficjalnie. To jest plakat, który mówi o dzisiejszym wydarzeniu. Dla naszych słuchaczy, akcja rozgrywa się w lesie, dzieci dookoła wielkiego garnka tańczą, śpiewają, garnek stoi na palenisku, wypełniony gorącą wodą, Z wody z garnka wystaje ręka i noga i komentarz dziecka. Gdyby nie to, że właśnie robimy z niego zupę, nasz instruktor byłby z nas bardzo dumny. Autorem grafiki jest Mike z Górskiej Chaty. To dla Ciebie, drogi Przemysławie.
1: To wielki dzięki przede wszystkim dla Majka, tak, za piękny rysunek i ja go sobie oprawię, jak go prześlesz mi, to z to super. Bardzo dziękuję, cudowny. Obserwowałem wcześniejsze też rysunki, jak myślę, może coś tam się uda, może dostanę, ale, ale nie widziałem, a tu piękny, piękny. No i sam pomysł ciekawy.
0: Tak, a, absolutnie otrzymasz ten plakat od nas, Za, po spotkaniu wyślę go Tobie na Twój adres mailowy. Kontakt już do Ciebie przed chwileczką podawałem, ale z, zanim pomalutku będziemy podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, to tutaj jest, wkleiłem też kontakt do Przemka w komentarzach. Jest numer telefonu, jest adres mailowy, tam zamieszczałem wszystkie linki, drogi Przemku, do strony internetowej, do Facebooka, tych materiałów jest tam mnóstwo. Jeżeli okaże się, że na jakieś pytanie nie nie udzieliłeś odpowiedzi bądź nie odnieśliśmy się do jakiegoś komentarza, to po spotkaniu będę Cię bardzo prosił, jak się rozłączymy z naszymi widzami, pozostań z nami na antenie jeszcze i będziesz mógł udzielić Stosownych odpowiedzi, czy, czy odpowiedzieć na te kwestie. Tak więc wszystkie te osoby, które są zainteresowane współpracą z Akademią Samodzielności, a przede wszystkim z panem Szemkiem, zapraszamy do kontaktu. Teraz prosiłbym cię, żebyś tak w, swoim, w swojej przestrzeni, w swoim tym wszystkim, o czym żeśmy dzisiaj powiedzieli, albo co byś chciał jeszcze dopowiedzieć, co nie, nie zostało dzisiaj poruszone, Zastanów się proszę nad tym, a ja korzystając z odrobinę okazji zaproszę wszystkich Państwa do tego, żebyście się spotkali z nami już niebawem, już za kilka dni na kolejnym spotkaniu NURIS Triget Live, a mi to jak zwykle zajmie chwilę czasu, bo to tak z tymi technicznymi sprawami różnie bywa. Mam nadzieję, że to jest tu. Tak. Nie, to nie jest to. W ostatnim czasie mam wrażenie, że te techniczne sprawy prze... O, jest tutaj. Będzie, mam nadzieję, w tym momencie dużo łatwiej mi to udostępnić Państwu na ekran. Mam jakieś odrobinę kłopotów technicznych. Drodzy Państwo, wybaczcie jeszcze raz za zwłokę. O, jest tutaj. Drodzy Państwo, już 19 kwietnia, dokładnie o godzinie 18, będziemy rozmawiać w cyklu o bezpieczeństwie z dwoma paniami, z Igą i z Niną. Porozmawiamy z paniami, które zajmują się prowadzeniem Fundacji Zaginieni. Fundacja Zaginieni to fundacja, która zajmuje się m.in. poszukiwaniami osób, które zaginęły w Polsce i na świecie, zajmuje się profilaktyką, zajmuje się prewencją, zajmuje się wsparciem psychologicznym rodzin, które potrzebują takiej pomocy. Spotkanie odbywać się będzie na naszym profilu facebookowym. Wydarzenie jest na naszej stronie na facebooku. Zapraszamy, zachęcamy do tego, by spędzić ten wieczór z nami i z pewnością będziemy szczęśliwi, jeżeli Państwo zaszczycicie nas swoją obecnością, bo jak wiecie, nasze odcinki również nagrywamy w formie podcastów, które później możemy usłyszeć na Spotify, jesteśmy też na YouTube, i jesteśmy oczywiście na Facebooku, jeżeli dzisiejsze spotkanie się Państwu spodobało, to przede wszystkim like dla profili Przemysława Jakubczyka na Facebooku, i jego profili, które prowadzi w ramach publikacji książkowych. A jeżeli się uda otrzymać jakieś dobre słowo z Państwa strony na rzecz Nuri Tiget, będzie nam również miło. A ja teraz oddaję głos Przemysławowi, żeby opowiedział, podsumował to wszystko, co żeśmy dzisiaj powiedzieli.
1: Ja się zastanawiałem, jak zebrać te najważniejsze punkty, które, które chciałbym przekazać tak naprawdę rodzicom jako podsumowanie tej naszej dzisiejszej rozmowy. Oczywiście wszystko, o co w tej chwili powiem, o tym, żeśmy, o tym, żeśmy mówili, ale dla mnie są takie najważniejsze, najważniejsze punkty. Pierwsza rzecz to, o, o czym mówiłem. Starać się nie roztaczać zbyt dużego, podkreślam zbyt dużego, bo wiadomo, że sam klosz ochronny musi być nad dziećmi, ale zbyt dużego klosza ochronnego, parasola nad dziećmi i tak naprawdę pozwalać dzieciom mierzyć się z różnymi sytuacjami, które, które prędzej czy później na ich drodze się pojawią. Oczywiście, że lepiej by było, żeby było później niż wcześniej, ale blokowanie ich przed jakimkolwiek, nie wiem, sytuacjami potencjalnie stresowymi pod tytułem proste pójście do sklepu czy, 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 nie wiem, zakupy, no w mojej ocenie jest, jest, rzeczą, jest rzeczą, która nie będzie wpływała dobrze w późniejszym czasie na ich, na ich rozwój. Ale to jest takie moje subiektywne odczucie. Starać się, mimo tego, że rozumiem argumentację, że rodzice starają się odsunąć jak najdalej kwestię samego stresu od dziecka na zasadzie takiej, że w życiu jeszcze będziesz miał nie jeden stres, w związku z tym, dlaczego mamy w tej chwili powodować, że będziesz się denerwował? przysłowiowym zakupem mleka czy czy bułki. No więc wydaje mi się, że tutaj jakby trzeba znaleźć taki złoty środek. To znaczy złoty środek polegający na tym, że z jednej strony rzeczywiście nie narażamy dzieci na sztuczny stres, ale z drugiej strony staramy się powoli, powoli, powoli dawkować im różne sytuacje, w których samodzielnie podejmują decyzje. Trzeci punkt, włączać dzieci do prostych czynności domowych. Niech mają swoją działkę, za za którą są odpowiedzialni, za odpowiedzialne, przepraszam. Ja wspominałem wcześniej o wyjeździe, tak? Gdzieś wyjeżdża cała rodzina i dziecko ma do dyspozycji pewien obszar działania, który który musi wykonać i za, za ten obszar jest odpowiedzialny. Ale to niekoniecznie musi tak być. To może być na przykład, nie wiem, w normalnych warunkach wyjście z psem, nie wiem, wyrzucanie śmieci, sobotnie, poranne zakupy na śniadanie w w sobotę, no tego typu rzeczy, czyli że dziecko tylko i wyłącznie za to jest odpowiedzialne i z tego jest powiedzmy rozliczane i w cudzysłowie rozliczane oczywiście, prawda? I proszę pamiętać, że dziecko w tym, co robi, ma prawo się pomylić i jak najbardziej to jest normalne i nie należy z tego powodu. Pewnie nawet więcej, trzeba jeszcze bardziej wzmacniać, jeżeli się pomyli, czy coś się nie uda, żeby nie było takiego takiej sytuacji, gdzie dziecko mówi, nie, ja nie chcę żaden sklep i tak dalej, bo to nie, to za bardzo się denerwuje. przy tym, a poza tym zgubiłem pieniądze. No to rolą rodziców jest dokładnie wzmocnić, że taka sytuacja zdarza się i nie jest nic złego. Ze strony rodziców dostarczać wiedzy właśnie na temat między innymi bezpieczeństwa. Tak, tata lub mama wie, w jaki sposób rozmawiać z numerem 112, przekazać. Wie, jak się zachować w sytuacji pożaru, przekazać. Wie, jak zachować się w sytuacji, nie wiem, bezpieczeństwa na drodze, przekazywać. Żeby te dzieci chłonęły, 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 chłonęły wiedzę od rodziców. To jest też w mojej ocenie bardzo ważne. I jak tu ambicje mówią, last but not least, nie kreować świata pełnego zagrożeń, w którym, w którym tak jak wspomniałem, las ko- kojarzy się z kleszczem, yy, ulica z wypadkiem, podwórko z przemocą fizyczną, yy, cokolwiek innego związanego ze stresem. Nie może być tak, że dziecko wychodząc z domu ma taką świadomość, że gdzie by się nie ruszyło, tam jest niebezpieczeństwo i tam jest sytuacja zagrożenia. Rodzice muszą oczywiście wskazywać na te możliwe zagrożenia, ale jednocześnie muszą pokazywać wskazówki, dawać wskazówki, w jaki sposób należy postępować, żeby z tych zagrożeń sobie wychodzić obronną ręką. I trochę traktować dzieci tak naprawdę na koniec po Korczakowskiemu, czyli jako dorosłe byty. Tutaj jest oczywiście do dyskusji, do jakiego stopnia można to robić, ale nie infantylizować relacji z dziećmi. Traktować ich jako takich małych, dorosłych w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To wszystko.
0: Pięknie. To ja dodam ostatnie komentarze od naszych widzów i to jest piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Pan Grzegorz, dziękuję za spotkanie bardzo miłe słowa od twojego taty, gratulacje Jacku, świetny program, dwie godziny minęły, nie wiadomo kiedy, tak, to właśnie tak zawsze jest, jak mówię, dwie godziny, a tu już ten czas minął. Dziękuję za dobry komplement, dziękuję za dobre słowo, panie Wojciechu, cieszę się, że dobrze się panu słucha, serdeczności również przekazujemy Jest z nami Pani Wiesława, która na co dzień mieszka na Wyspach Brytyjskich, która dziękuję bardzo za program. Było ciekawie i na pewno na taki obóz wyślę mojego wnuka, gdy dorośnie syna wysyłałam i były rezultaty z pewnością. Tak więc dziękujemy za takie bardzo miłe komentarze, które przesyłacie Państwo tutaj dzisiaj do nas a one bezpośrednio trafiają do samego zainteresowanego I, i mam nadzieję, że będzie ci się spało dzisiaj jeszcze lepiej, jeszcze bardziej kolorowo po takim spotkaniu.
1: Bardzo, bardzo sympatyczne, bardzo miłe spotkanie. Nie ukrywam, że się denerwowałem, dlatego, że czym innym jest prowadzenie webinarów wiesz, na temat bezpieczeństwa dla nawet i setki dzieci, bo taka możliwość też jest i takie ja miałem sytuację, a zupełnie tak. innym sytuacją jest, kiedy wiesz, że po drugiej stronie są osoby, które wielu, wielu obszarach, wiesz, przykrywają cię wiedzą wielokrotnie. No i jeszcze mi podałeś mi pytań, w związku z tym kompletnie nie widziałem. Gdzie będę zaatakowany?
0: Wystarczy, że w naszej przestrzeni są osoby, które otrzymują wcześniej pytania i muszą się do nich przygotować. Zostawmy to dla nich. Ja jestem pewny swoich gości, a przede wszystkim jestem pewny słuchaczy, którzy często podpowiadają, jacy to mają być goście. Bo to, że ty, się dzisiaj pojawił, to nie tylko i wyłącznie zasługa Nuri Stryget, czy mojej osoby, czy też, ale przede wszystkim osób, które rekomendują Was, żebyście się tutaj znaleźli. Tak więc y, dzisiaj odebrałeś nagrodę za swój sukces i Twoją ciężką pracę, którą w ostatnich latach robisz dla naszych najmłodszych dzieci. I za to przede wszystkim Tobie, y, drogi Przemku, dziękuję. Ja, y, wszyscy ratownicy medyczni, cały personel medyczny, ludzie, którzy z dziećmi mają kontakt, każdego dnia, bo dzięki takim postawom, dzięki takiej pracy u podstaw bardzo organicznej jest nam łatwiej, a konsekwencje zdarzeń są dużo, dużo mniejsze. Oczywiście zawsze się coś wydarzy, ale zawsze są one mniejsze. Za to bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i mówię do zobaczenia, dlatego że ja tak jak zauważyłeś i będę, uczestniczyłem i będę uczestniczył w kolejnych szkoleniach, dlatego że czerpię z nich naprawdę bardzo ciekawą i praktyczną wiedzę, no i Czasem nawet żałuję, że z tego nie powstaje coś na kształt takiego, wiesz, m, takiej książki bezpieczeństwa, Nordistrigen, bo tam hmm. pewne informacje są tak ciekawe, tylko że to wiesz, u- umyka. No. Ostatnio jakaś strona była podawana, no ciekawe rzeczy są. Nie wiem, sz- może sz- trzeba i- słuchać, potem sobie spisywać.
0: Szczęśliwie nasze wszystkie audycje są nagrywane. Są one na Spotify, można je przesłuchać, są też na kanale YouTube które można subskrybować i potem się to pojawia, ta informacja, że jesteśmy znowu z z jakimś materiałem. Właśnie dotarła do nas Kasia Wrońska, która nas serdecznie pozdrawia. Kasia, która zaprasza bardzo podobnych ludzi jak ty do swojej rozmowy i opowiada o fantastycznych historiach. Tak więc jak będziesz chciał się kiedyś pochwalić jeszcze swoją działalnością tutaj na, na samym rynku norweskim, to zapraszam cię do kontaktu z Katarzyną Wrońską, która jest fantastyczną, przed cudowną osobą, która nie tylko łapie chwilę przez aparat fotograficzny, ale też rozmawia z ciekawymi osobami. No dobrze, drogi Przemysławie, bez pięciu minut nam dwie godziny prawie minęły.
1: Zaskoczenie. 90 minut to nie będzie za dużo, a tu...
0: To dzięki, dzięki widzom, dzięki słuchaczom, przede wszystkim też dzięki tobie. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Pan Przemysław Jakubczyk prezes Akademii Samodzielności, któremu ogromnie dziękuję za poświęcony czas i przyjęcie zaproszenia do naszego studia. A Państwo oglądaliście i słuchaliście kolejny już odcinek Nur District Live o bezpieczeństwie. Widzimy się 19 kwietnia o godzinie 18 w odcinku poświęconym Fundacji Zaginieni. Macham do Państwa. Widzimy się już za chwilkę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.